3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos, arrancamos una nueva semana de información deportiva en esta edición de hoy, lunes 13 de febrero, medio mes prácticamente de la segunda eh... Mes de la gestión 2022 ya estamos embolsando, ¿no? ¿Cómo están queridos compatriotas de todo el mundo que nos siguen a través de las redes sociales? Comenzamos el recuento de información, información meteorológica. Tuvimos buenos días, un buen fin de semana con mucho sol acá en Cochabamba, ¿no? Algo de lluvia también, pero para refrescar actualmente tenemos 14 grados centígrados parcialmente nublando. Eh, la temperatura mínima registrada fue de 13 grados estima una máxima de 24 para esta jornada con probabilidad de lluvia de un 60% pero eh, a partir de la lluvia en un 30% de probabilidad a partir de las 11 de la mañana ¿no? eh, con una muy buena temperatura tenemos vientos a razón de 1 kilómetro por hora ...con orientación oeste-este. Este. Lluvia 2 milímetros caídas en las últimas 24 horas. 2 milímetros eh, se estima también que caen en las próximas 24 Sensación térmica 13 grados, más fresca debido al viento. El punto de es de 9 grados con una humedad relativa de ambiente del 75%. Visibilidad muy buena, 29 kilómetros la visibilidad horizontal... Presión volumétrica 1012 hectopascal. Bienvenidos, queridos compatriotas. Vamos con el saludo comercial acá en RTC Pregón Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia.
3: con el recuento de la información deportiva el panorama argentino resultados que se dieron algunos partidos que Pedro y Salfier empató con el marcador en blanco con Independiente en un partido por debajo por bajo vuelo casi sin mayores emociones ¿no? fue uno de los resultados importantes que se dio en el fútbol argentino en una nueva fecha que eh, que, que se dio también este fin de semana, ya viendo un poquito más que todo lo que se va viendo. Pero bueno, eh, en, en dentro de otros resultados que se han dado en el panorama argentino, eh, el campeonato de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, o profesional argentino, perdón, eso tiene el mismo nombre también, ¿no? Eh, que va, va viendo prácticamente eh, de la primera división los resultados que se han dado este fin de semana al margen de eh, hoy juegan Central de Basacas con Unión, Estudiantes de la Plata con Lanús, eh, el Instituto de Córdoba venció uh, o empató con el marcador de Ma también con Huracán. Zassin 2, eh, Tigres 2, Zio de La plata venció eh, a Argentino Junior 2 a 1, empate en Branco entre Banfio y Gimnasia de La Plata, Rosario Central 2, Arsenal 1, Huracán, cumplida la tercera fecha, es líder, al igual que Rosario Central y Belgrano, los tres equipos tienen 7 puntos, Ziverpreid 6 puntos, Lanús 6 puntos, eh, que otros eh, ganan seis puntos, decía Talleres de Córdoba, seis puntos Defensa y Justicia, seis puntos, al igual que San Lorenzo de Amago Godoy Cruz, que están con seis puntos, Instituto de Córdoba tiene cinco Tigres, cinco eh, Club Atlético Peratense, cinco puntos, Boca Junior, donde aparece Belly Surfist está en el puesto trece eh, Boca Juniors en el puesto 16 con cuatro puntos, al igual que Independiente de Avellaneda, lo, lo que está aconteciendo en el fútbol Argentino. Cambiamos el panorama informativo: Brasil conquistó su título número 12, hablamos del campeonato americano, Comenbol Sub-20. Brasil es el nuevo campeón, consiguió su título número 12, Ecuador se quedó con el último cupo disponible en este mundial que se dio. ¿Cuáles fueron los últimos resultados que se dieron? Brasil venció a Uruguay por dos tantos contra cero y se quedó con el título de manera invicta. Uh, no 2 a 0. Brasil a Uruguay. En otro partido eh, Ecuador venció dos a uno a Paraguay eh, y junto a su única victoria además en el hexagonal final se llevó el último cupo para el Mundial Sub-20 de Indonesia que se va a disputar este 2023 Ecuador finalizó la, el campeonato sudamericano Sub-20 en la cuarta posición con cuatro puntos mientras que la Biloja quedó última simplemente con una unidad y en el otro partido Venezuela Perdió ante Colombia por un tanto contra dos, por lo que Brasil campeón, Uruguay subcampeón, tercero Colombia y cuarto Ecuador, No lo que finalizó también el campeonato sudamericano sub-20 que se realizó en Colombia. Hay tensión en el país de Germán. Hubo pelea en el vestuario antes de jugar con el Bayern de Múnich, lo cierto es que sí hay mucha tensión, porque tras la deslota ante el Mónaco, Neymar y Marquinhos habrían discutido con Luis Campos, que está cada vez más cuestionado el director técnico. El país de Saint Germain se ha convertido en un polvorín en el peor momento de la temporada, a pocos días de la ida de octavos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich, han saltado las alarmas en el vestuario del equipo que ayer vivió una pelea tras caer desotado con contundencia ante el Mónaco. Aunque los parisinos son líderes de la Liga 1 con una zenta considerable, las dos desotas consecutivas enlazadas y los problemas físicos y el juego de sus cracks no están haciendo ningún bien al club, que como siempre tiene el objetivo de ganar su Primera Champions League, motivo porque querían en papel Messi y. Ne, eh, mm. Eh, y Neymar Jr., no eh, mientras los dos primeros no juegan ante el Mónaco por problemas físicos, siendo reservados para el duelo contra el Valle, que es la prioridad. El brasileño sí lo hizo, pero ha sido más noticia por ocurrir sí una vez terminado el encuentro. La ira de Neymar se centró en Luis Campos, que está siendo ya muy discutido ante la directiva del país San Germán por su mala gestión en el mercado de invierno, según el equipo, el astro argentino y Marquinhos, capitán del club, se enfandaron con el ex consejero deportivo que entró gritando al vestuario tras caer ante el Mónaco y se enzarzaron en una discusión durante varios minutos. No solamente eso, sino que Marquinhos también discutió con Don Arruma, El brasileño le pidió a sus compañeros que no fueran a saludar a los ultras desplazados a, a Mónaco y el italiano no hizo caso y se acercó y se llevó una ovación. Todo esto después de que acusara a los futbolistas de falta de compromiso motivo por el que Marquinhos no quería acercarse bueno, una serie de situaciones que está dando, que se habla de que Mbappé podría estar en el partido frente al Bayern de Múnich porque podría ser una estrategia del país San German para que está bueno eh, en otro partido el Z sigue siendo el Real Madrid que se quedó con el Mundial de Clubes el conjunto de Ancelotti volvió a mostrar sus cartas en un partidazo después de vencer a Al-Hilard de del argentino Zamón Díaz por 5 tanto contra 3 en el octavo título mundialista del merengue. Fue un partidazo lejos de milanarse. El ideal del argentino Ramón Díaz fue un rival digno que no le hizo el camino fácil al Real Madrid, pero como la experiencia cuenta en las finales, las cartas de favorito salieron a reducir El Real de Carlo Ancelotti conquistó ayer su octavo título de un mundial de clubes tras desotas por 5-3 al conjunto de Arabia Saudita en un compromiso peleado que no le dio ningún condimento no por nada hubo 8 goles en la gran final disputada en el Prince Murray Adelaide Stadium Zyber, eh, eh, perdón el Real Madrid entonces se consagró como campeón del campeonato del mundo vamos, vamos primero a la pausa y enseguida comenzamos con el fútbol boliviano, el clásico coche que ayer fue, fue una bonita fiesta de mucho tiempo se vivió un clásico Cucharín, con una fiesta todo el gasto del clásico la organización todo el dinero se embolsó Bisterman, pero los tres puntos deportivamente hablando se los llevó el equipo del pueblo señor,
1: señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia
3: Ayer se llevó a cabo, can... o oh, ayer terminó en las noches de la noche con el clásico Chambino, parcialmente la fecha 2, porque hoy a partir de las 19 horas se juega el partido entre Atlético Palma, Flor y Guavirá allá en el Trópico, ¿Cesando es con Guavirá o con Blooming, perdón. De Blooming jugó y dije: No, no, está bien, con el equipo de Guavillá, el equipo azucarero que visita el trópico Cochabambino. Con ese partido se cesará. Siete encuentros: uno el viernes, comenzando el viernes, tres el sábado y tres ayer domingo, para el final del torneo. El viernes, day, digo y la Libertad, que vamos a morir por cinco tantos contra Cedro. El sábado, empate de la U de Vinto aquí en Cochabamba, Ante Oriente, 3-1-1. Nacional Potosí venció a Blooming por tres tanto contra 0. Bolívar 3, Zoya Pari 1. Ayer domingo en Tarique, el debut desde Alto Mayapo en el campeonato Todos contra Todos, ante eh, Real Santa Cruz, hizo respetar su condición de local de equipo tariqueño y venció por un tanto contra 0. Independiente, se aprazó en su terreno, perdió ampliamente ante Díaz Strong por un tanto contra cuatro. Otro que, que ganó en condición de visitante, en el clásico Cochambino, Aurora prácticamente quiso hacer leña del árbol caído. Víctor Mancelo Aurora 2 un clásico bastante bonito sobre todo en la primera parte porque el segundo ya, ya, la segunda parte ya no fue tan buena ¿no? el árbitro quiso ser también protagonista, ensució un poco el partido con algunas jugadas ahí que no tuvo una buena interpretación del fútbol, calificó de, comenzó con Zacate Tarjetas amarillas aquí y allá con expulsiones. Una expulsión para nosotros fuera de lugar con un Blanco porque es algo parecido al penal que se dio, ¿no? donde después de la tajada cobraron el penal realmente un poco como para entender el bar cuánto está ayudando o cuánto está perjudicando en el fútbol boliviano ¿no? bueno, son los partidos que hay vamos, comencemos con el clásico cochabambino la victoria de Witterman tenemos las imágenes, sí, señor eh, resumen de lo que ha sido este partido partido eh entre Bisterman y Aurora. Comenzamos a repasar lo que aconteció en el primer tiempo con, bajo las órdenes de Carlos García, Jesús Santero y Agustín Escalera, el primero y el último Cochambinos, el segundo de Beni, eh, asistente del Beni. No, comenzó mejor, que íbamos eh, tocando mejor el balón, el plantel de Bisterman, o perdón, el equipo de eh, Aurora, que hasta en el minuto 17 una jugada un poco fortuita, pero sí hubo mano, un mano del defensor de Wisterman. Penal que Jair Zeynoso. Jair Zeynoso tradujo en gol para superar ya al plantel de Wisterman y comenzar ganando sobre 17 minutos de la primera parte. Después en el minuto 36, tras un tiro de esquina que pasó, se quedó parada la defensa. Quizás un hombre de ahorro de ahí eh, se quedó un poco cerca a la humanidad de, de Pipo Jiménez, que impidió que salga, claro, viveza de atacante, porque estaba como a dos metros, pero se quedó ahí y eh, no sé qué, qué quiso. Se clamó Pipo Jiménez, que quiso se clamar, eh, pero se vio quizás obstruido, perjudicado. Eh, y Luis de Neva prácticamente supo aprovechar ese tiro de esquina para convertir, no a, a, a la situación. ¿no? después vendría la segunda parte el, la infracción, supuesta infracción que cometieron a Osvaldo Branco claro, pero lo que fue que el jugador de man fue un poco vehemente, fue, pero fue al balón es, 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 sacó el balón limpiamente ahí, claro, fue con las justas, porque tenía un poquito levantado el balón Osvaldo Branco, fue con las justas, que sacó y claro el otro saltó un poco para no ir y en, y en la caída cayó sobre el pie del jugador de Visterman eh, poco previsible esa situación ¿no? él ya estaba esquivó un poco porque claro pensó, venían de atrás podría ser como Rafael, pero sacó limpiamente el balón el jugador de Visterman el árbitro de partido decía de querimiento del bar fue observó y le sacó directamente la tarjeta roja, no la tarjeta soja creemos que fue ahí una jugada um, Típica de un clásico, no fue mal intencionado porque no fue, no fue al balón ahí. Claro, fue quizás elección de atrás como para cometer una infracción, pero no era para ese. No, bueno, García, no sé si se equivocó, estarán ya revisando hoy. Pero vieron muchas tarjetas amarillas. en visto más cinco tarjetas amarillas. Ariel Juárez, Adriel Fernández, Cristian Machado, Chumas eh, Cero y Jonathan Machado. En Aurora, 2, 4, 6 tarjetas amarillas, 5 tarjetas amarillas y la, la zoja. La zoja, ¿no? Con Jair Tozico vio tarjeta amarilla. Jair Reynoso Fernando Aguilar, Luis Neva Barbosa y Jamiro Valivial los que vio tarjeta amarilla. Osvaldo Branco que vio la tarjeta soja. Bueno, el clásico. Cochabambino se tiñó de, 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 de Celeste prácticamente. Vamos, vamos a ver, comencemos con las notas con los um, protagonistas con um, directores técnicos, los que más sufrieron, la palabra que está, la palabra de el técnico del equipo ganador comencemos con el equipo del ganador Roberto Pérez de esta forma eh, técnico de de Aurora hacia el balance de, de este partido y de lo que fue esta gran victoria sufrida, ¿no? alegre, muy alegre Roberto Pérez, como claro, no va, va a ser para alegría después de, de semejante victoria en el clásico cochabambino
4: me voy con el, el corazón eh enorme hora de satisfacción de, 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 de lo que hicieron estos jugadores se, se demostró el gran equipo que tiene Aurora justamente un gran rival el público sí, la gran... verdad nunca se chicaron no, nunca 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 le él estaba estaba consciente de lo que nos, nos lo esperaba hoy sabíamos lo que teníamos que, que, que plantear hoy gracias a Dios fuimos contundentes y pudimos aprovechar la oportunidad igual que tuvimos contentos por los jugadores porque la actitud fue innegociable y ellos lo sabían nos hemos conversado en tiempo eh, fue complicado pero eh, a la vez eh, orgulloso porque empezamos a desarrollar nuestro juego y queremos pisar tierra y, y seguir trabajando para poder dar la alegría a esta gente. complicó?
5: Había mucha presión de la gente también en la previa. ¿Hoy siente que puede estar un poco más tranquilo
4: No, no, no. Todos los días en, en, en primera división hay presiones. Yo, yo sabía que, que teníamos que trabajar y el equipo iba, iba a desarrollar su juego de a poco. Y hoy se demostró. Seguramente no como, como queríamos porque el hombre menos nos complicó un poquito en el segundo tiempo. Pero la verdad que subimos, pudimos ser contundentes primero y, y pudimos mantener el resultado con un rival importante y también que necesita. Eh, la verdad que me voy contento y orgulloso de, de lo que han hecho los jugadores para, para que consigamos todo lo que queremos.
6: Pero profesor, no yo. la boca
7: muchos de los que, lo que pedían lo su salida. ¿eh?
4: Para lo que van a hacer ustedes, lo que quieren ustedes, tomando en cuenta justamente que, cómo es el fútbol. No? El anterior domingo pedían su cabeza. Sí, no, no, no. La verdad que sí, muy, muy. eso pasa en el fútbol. Nosotros vivimos sorpresión. 200% todos los días, pero tenemos, que, tenemos que, que manejarlo de la mejor manera posible para transmitir a plantear la seguridad y la tranquilidad de que nuestro trabajo va a ser el, el fruto de, de lo que consigamos los fines de semana. Pero agradecerle a la gente por, por venir al estadio y también dedicarle triunfo y Dios quiera que podamos nosotros seguir trabajando y, y seguir dándole alegría. He dicho, ¿sí?
8: ¿La expulsión, profe? Sí. Ah, de falta, de falta, sí.
4: La verdad que no la vi Pensé que, que, que desde ahí donde estoy parado no, no se ve muy bien Pero he consultado y me han dicho Que, no, 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 que era una plancha no, La verdad que no lo he visto bien Ahora lo voy a, lo voy a ver Pero bueno, está el VAD Y seguramente hay que, hay que creer en todo lo que, lo que hacen ellos Pero fue complicado La verdad que yo pensé que era falta para nosotros Pero no, no, no lo he revisado bien Profe, bueno la expulsión no se perdió el orden no que fue lo más importante eso fue lo más importante, eso fue lo que lo que pudimos transmitir ahí, y se mantuvo el orden la verdad que el equipo eh, trabajó el partido en contra todo, eso, todo ese tiempo y, pero bueno, mantuvo el orden corrieron, estuvimos ordenados y supimos mantener el resultado ahora vuelta de hoja, porque pensar a quién reemplaza a Blanco, para el partido nacional ¿eh? exacto, esta semana vamos hoy, y ya atrás de disfrutar que sea un par de horas y mañana ya trabajamos y vamos a pensar cuál va a ser la, la variante que tenemos ahí para, para suplir a un gran delantero como Osvaldo. Pero yo creo que, que el plantel está unido, el grupo está bien y vamos a encontrar el equipo ideal para lo que viene el fin de semana. ¿Qué alternativas maneja? Tengo varias, tengo varias. Tengo varias alternativas y pues, vamos a ver el sistema, vamos a mover. tenemos jugadores para poder suplir. Eh, eso ya mañana lo, lo hablaremos más tranquilo ahora. La emoción no desborda, así que trataremos de disfrutar un poquito. ¿Profe, quién es más va a habilitar? Le pregunto por el grupo extranjero, pues, se espera por un Sergio, obviamente, pero de los ¿También? que tienen no, no, un cambio no, sí, en de Sí, justamente estamos hablando con el presidente, ahora voy a ir a, a, a la casa del presidente para conversar esas cosas un par de horas y, y ver la, lo que podamos habilitar, y las opciones que tenemos. Se si viene Sergio también, así que eh, eso lo vamos a ver ahora, como te digo, vamos. Tenemos varias opciones. ¿Lo estabizo, va? Y lo estabizo, está ahí el tema de la nacionalización. Yo, yo creo que se va a dar en un par de semanas, esta semana, y con eso ya vamos, vamos a tratar de, de juntar el grupo y tener el planteamiento completo para, para todo lo que viene.
7: Profe, ¿cómo va el tema de los brasileños Murilo y también Igor Rimas? Espérate ya para el próximo
4: partido. Sí, son jugadores muy buenos. La verdad que Murilo es un volante de contención excelente. Ahora tiene que, tienen que solucionar un par de, de cosas seguramente esta semana. Vamos a tratar de que, de que lo haga también tenemos al delantero vamos, por eso las opciones las vamos a ver en estos días hoy voy a conversar con el presidente y vamos a ver qué, qué opciones tenemos y vamos a tratar de, hacer, de decidir lo mejor posible
7: ¿cómo salieron los jugadores?
4: ¿hay algún jugador golpeado? Profe, tal... hay algunos con, con unas con, con conducciones leves golpes leves normales y algunos cansado, pero pues la verdad que terminaron bastante entero y eso me pone muy contento por el trabajo que hace el cuerpo técnico el profe Mirageldeña, Aquilino, todos los profes, así que la plantilla está entero, ahora a descansar mañana tenemos entrenamiento y pensar lo que, lo que viene el fin de semana ¿Qué dice la gente, Roberto, a la gente que asistió a la curva de general, siempre apoyando al equipo? no Siempre, siempre siempre eso les pido, que apoyen en las buenas y las malas que este grupo se está desarrollando agradecer a la gente por, por, por haber estado en el estadio eh, dedicarle también este triunfo porque ellos son muy, una parte muy importante de todo lo que nosotros hacemos, darle alegría a ellos así que nada, no, agradecerles por haber venido y qué bueno que hayan, que hayan ido con una alegría Profesor, su primer partido eh,
9: del Clásico cochabamino y con una victoria, ¿qué tan importante va en su currículum Importa,
4: Importantísimo los, los Clásicos no se juegan todos los días la verdad que eh, un clásico importante eh, diferente porque esperamos que esto sea el envío anímico para que el equipo pueda desarrollar su juego y más adelante poder conseguir cosas importantes y gracias a Dios se me dio Agradezco a Dios y a la Virgen... ...todo lo que, lo que me está dando... ...así que contento por eso... Gracias, Gracias,
3: La palabra del profesor... Eh, Roberto Pérez... ...contento... ...su primer clásico con Chambino... ...debutó bien... ...debutó ganando, ¿no?... Eh, ...quizás no concordemos con la palabra... Que, ...que fue contundente, ¿no?... ...creo que más bien fue... Eh, ...eficaz el equipo de Orla... ...supo aprovechar las dos oportunidades... ...uno, el penal, por supuesto... Y el tiro de esquina, ¿no? Muy bien aprovechada. Quizás tuvo algunas otras opciones también. Y la fortaleza del segundo tiempo, saber eh, aguantar al rival que se venía pero que no encontraba las ideas claras como para abrir el marcador no buen partido del equipo del pueblo en el primer tiempo sobre todo que le permitió que le permitió eh, sacar la diferencia para administrarla en el segundo tiempo vamos con el técnico de bisterman Abró más, si sí, Roberto Pérez abrió 6 minutos, minutos eh, más de 11 minutos, casi 12 minutos, abrió el, el técnico de más Cristian Díaz. Aquí está la palabra precisamente del técnico aviador.
6: Bueno, buenas noches. Nos costó el, el, el inicio del partido en ese lapso viene el penal. Después se nos puso cuesta arriba del partido. Y como decía recién a, a la televisión, a la transmisión. Estamos en un proceso de construcción. Si hubiésemos obtenido un resultado positivo, tampoco hubiese cambiado nuestros objetivos. Sabemos que es un año complicado y no y el árbol no nos tapa el bosque. Ganar, empatar o perder son posibilidades. Es un año diferente, un año sufrido. Obviamente que nos hubiese gustado regalarles a la gente que nos acompañó en gran número Se había, y había hecho algo que a nosotros nos, nos empujaba hacia adelante, pero no, no pudimos. No nos vamos a detener, no vamos a, a claudicar. Por el contrario, redoblaremos esfuerzos para prontamente, espero lo antes posible podamos estar en otra situación de clasificación que nos haga respirar más tranquilos, sí, que haga que las cosas fluyan de mejor manera, pero estamos en plena construcción de un equipo de fútbol. ¿Qué pasó con el no ¿Qué sea, Sabíamos que enfrentábamos un equipo que tiene más rodaje que el nuestro, desde todo punto de vista y sufrimos un gol en los primeros minutos que eso siempre te pone cuesta arriba el partido no pudimos aprovechar el hombre de más en la segunda parte para, para generar más. Pero bueno, eh, a los futbolistas, más allá de los errores que podemos cometer, no les reprochó nada porque dejaron todo lo que tienen. Hoy lo que tenemos es eso. Eh, vamos a seguir trabajando para encontrar los puntos en el lugar que sea, acá en casa, afuera, para salir de ese lugar incómodo en el que estamos. Nuestros objetivos son claros acá al final de temporada. Eh, obviamente que si hubiésemos ganado por todo el marco y demás por ahí se podía confundir un poco lo, el, el objetivo final, pero tenemos muy en claro que este es un año diferente en la historia del, del club, y Wisterman tiene que permanecer en el lugar de privilegio en el que está más sólido, más acomodado institucionalmente y obviamente deportivamente para, para seguir para, no para seguir creciendo, para empezar a crecer el hincha no fiera el hincha 100 puntos hace tres semanas que que, se, que volvió a su club a este club tomado, volvió volvió como yo estoy acostumbrado a, a verlo y a mí no me queda más que palabras de agradecimiento Profe, ¿Cuáles
10: son las falencias tal vez que hoy ha visto ¿no? en este partido, de su equipo que hay que corregir para el eh, próximo no, talón? No, nos,
6: falta, nos falta funcionamiento, nos falta conocimiento de los futbolistas nos falta trabajo físico nos falta, nos falta de todo la verdad que te repito, construir un equipo de fútbol yo creo que tarda, a veces encontrás buenos funcionamientos buenas cosas y por ahí a partir del siguiente no tanto eh, pero bueno, son futbolistas que, que han llegado, otros que había, pudimos recomponer algo a, a principio de temporada. Y no tengo duda que despacito, con paciencia, con pie de plomo, y sobre, sobre todo, como dijeron, con muchísima paciencia, nosotros vamos a salir de esa situación donde estamos. Este, esperemos lo antes posible, esperemos que tardemos la menor cantidad de tiempo posible para, obviamente, para poder construir desde otro lugar también. Pero, pero
9: más allá del resultado, cómo Machado en el segundo tiempo, el mismo es
6: esparza, ¿cómo los ha visto en el rendimiento físico? Y además entendiendo por lo que está diciendo en el campo de juego. Bueno, van, van creciendo. ¿Sí, sí. Esparza eh, llegó hace poquito, no estaba para 90 minutos. Eh, Julián hacía mucho que no jugaba, hizo una, una buena prestación, terminó con una sobrecarga muscular. Eh, Jonathan Machado también venía sin juez y notaba la, la falta de ritmo. Esos son eh, son cuestiones que tenemos que ir eh, sobrellevando y solventando con el paso de los partidos. Para nosotros, eh, más allá de todos los entrenamientos que podemos realizar, los partidos nos van a ir dando ese, ese ritmo de juego que necesitábamos, ese funcionamiento que al equipo obviamente le, le falta. Eh, y nos tocó perder, nos tocó la otra cara de la moneda, nos hubiese encantado que fuese diferente. No pudo ser así, felicitamos a Brola que le tocó ganar el, el Clásico y ahora pensaremos rápidamente en recuperar a los futbolistas. A entrenar y pensar en el próximo partido porque necesitamos sumar o sea en el que viene en el otro hay que, hay que sumar que
9: desgaste de Chumacero no
6: realmente sí, pero fíjate también eh, por ahí por momentos imprecisos no solo eh, Galen en general pero es, es propio de, de, del periodo en el cual estamos nos va a costar la verdad que no nos va a costar pero bueno les eh, transmitir tranquilidad que levanten la cabeza que no le debemos nada a nadie que dejaron todo lo que tenían eh, nos hubiese encantado, repito, regalarle algo bien de la gente. No pudimos esta vez. Esa misma
9: tranquilidad transmitirle a la gente que hoy vino apoyando casi el 90, 95... Sí, la
6: gente, la gente sin puntos y por ahí no hay más que por bien no venga. Sí. Que nos pasen estas cosas, eh, nos siguen siendo, si somos inteligentes, realistas. Nosotros estamos en una situación crítica. ¿Sí? Desde todo punto de vista, y tenemos que trabajar, tenemos que estar todos juntos, tenemos que estar tranquilos, no tenemos que, eh, como le dije, yo no pierdan la cabeza, no quiero que me echen jugadores, ¿viste? dar una imagen eh, fea, no, no, tratemos de crecer más allá de que no nos toque ganar, que no, toque, no nos toque dar vuelta al resultado, pero eh, vamos a buscarlo, vamos a quedarnos con una buena sensación, si nos toca revertir el resultado, obviamente buenísimo, porque uno o tres puntos son muy importantes, son como el agua para nosotros en el medio del desierto, no se pudo terminaron dejando lo que, lo que tenían. Y vamos a seguir trabajando para que, para que cada día tengamos un poquito más, ¿no?
9: Ninguno se le
11: ha golpeado, ninguno estado... ha
6: Bueno, Velaje terminó con la sobrecarga, por eso salió. Pero bueno, eso es producto de, del proceso, de, de, de este periodo en el cual estamos. No, no son excusas de no nuestra realidad, yo no, no pongo excusas. Repito, me hubiera encantado que podamos regalar una alegría a la gente que hoy se va mm. triste, pero también la gente es consciente de dónde, de dónde estamos. Por eso digo siempre, no, no, no olvidar, ¿no? Tener... Paciencia, en algún momento, alguna persona, perdón, ¿eh? alguien puede, puede perder la paciencia, pero cuanto menos pierdan la paciencia, para nosotros va a ser mucho mejor, porque yo quiero que viste se que quede en primera edición en el fin de año, que económicamente esté mucho mejor, el grupo puede, puede ir pagando todos los líos que tiene, eh, que en algún momento eh, fluya mejor todo, que ten, tengamos resultados, y no, no tengo duda que a lo largo del año eh, vamos a terminar en ese lugar.
0: Gabriel,
7: eh, te dice que tuvo una fractura, ¿verdad?
6: Me mataste, sé que tuvo el golpe, vi que lo estaban... En el entretiempo yo el doctor antesana, pero no me acerqué ahí, no hablé, así que la primera información que tengo es esa, así que eh, desearía que no, eh, que no sea eso, si es eso es una macana grande porque no nos sobran futbolistas, perder a cualquiera, ya en la pretemporada tuvimos la fisura del dedo de la mano de, de Mamani, que también es un futbolista del plantel, entonces... Si se nos van cayendo los futbolistas con ese tipo de situaciones, obviamente que nos complica.
10: Profe, ¿cree tal vez que le está pasando factura que hoy no tengo un 10 porque soy un armador, como el Pochi que te puede armar el juego, profe?
6: En realidad, lo que nos pasa factura es todo lo que pasó. O sea, detenernos a pensar en un futbolista. Ya le expliqué la situación de, de ese futbolista, eh, sus, sus presupuestos y, y demás. Y tenemos lo que el club puede tener. Esa es nuestra realidad. Eh, tenemos la preparación que tuvimos mañana, recién hace tres semanas, que estamos entrenando, por ahí detenernos. Yo pediría que este año por ahí no nos pongamos a detener hasta que se abra el libro de pases, a ver qué características tenemos, cuál no tenemos. Tenemos lo que tenemos, dentro de las posibilidades que viste tiene hoy, tenemos lo que tenemos. Nos gustaría tener el equipo del 2019, creo que a todos, pero bueno, no es la, no es la realidad. La vida de Visterman cambió radicalmente, de un vuelco... Eh, de 360 grados, te diría un giro de 360 grados y ya está, lo que pasó, pasó lo que se hizo ya está hecho bien o mal, ya está hecho ahora lo que toca es reconstruir este monstruo que, que hace 15 días por ahí estaba por morirse y hoy, sin embargo, está vivo con problemas, está vivo con, con sufrimiento, está vivo con, eh, con falencias eh, no vamos a ser el mejor equipo del torneo pero vamos a lograr los puntos necesarios para Primero dejar a en el lugar que se merece y después, allá por los meses más adelante, de septiembre, octubre, bueno, veremos, estamos parados de todo punto de vista, futbolístico, físico, eh, libro de pases, situación económica del club, esa es la realidad. Jorge,
10: a Martínez se lo va a tomar en cuenta. A, a Martínez se lo va a tomar tal vez en como un 10, profesor, su equipo.
6: ¿Por qué me hiciste tanto con el 10?
10: No, lo digo porque va a 10, no Martínez. Es lo que ¿Qué eres. tiene yo, que pago... ver?
6: No sé si los coches a... usaban no juega la nueve.
10: No, pero le pregunto. ¿Cómo so, si no no enganche? porque para, para, es lo que te le decía? ¿cómo no, no para, de que para, 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 para. ¿Quién dijo eso? Eh, Martínez.
6: Dice. Que yo lo usaba enganche. Sí. No, pues no, yo no juego mi enganche. No, no dijo eso. No, no pongas. Pa... No. Mixto sí, mixto sí, pero si nunca hablé con Martínez de eso. Si Martínez usó la palabra enganche, la había usado por su voluntad. No, 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 pongan palabras en, en modo que no confundamos a la gente. Sí, bajemos de verdad un, un mensaje calmo este, un mensaje que, de sufrimiento un mensaje de paciencia es lo que necesita Víctor. si nos empezamos a, a volver locos ese tipo de cosas no nos van a conducir a ningún lado yo la calma no la voy a perder nunca mirá, vamos acá a seguir el partido, estoy atendiendo a ustedes como lo hice siempre que, que estuve acá y lo voy a hacer ganando empatando, perdiendo, pero yo los conozco muchos de ustedes ¿sí? conozco dónde trabajan eh, conozco a veces las preguntas, no lo digo por un en particular, ¿eh? pero no hay más intereses que el bien de Wisterman. Si alguno de afuera tiene algún interés diferente, eh, que pueda ser nocivo para nosotros, un intento de daño, no, no, no nos vamos a enganchar en eso, no nos vamos a pelear con nadie, simplemente nos vamos a, a encerrar en el buen sentido de la palabra para reconstruir este club. Más allá de tener un, un 10, un 9, un 8, un 7, un 5... Ese plantel que, que tenemos y yo tengo que lograr sacarle lo mejor a cada uno de ellos en cada día de entrenamiento, que evolucionen, que mejoren en mi compromiso, en mi, en mi deseo, no, no, no le escapo a eso. Y, y lo vamos a sacar, la verdad que tengo esa convicción, no me, no me cambia el, el resultado.
12: Buenas
6: noches, usted decía al momento
12: de asumir el sermán, va a ser un viaje con mucha turbulencia. Hoy lo voy a hacer.
6: ¿Y por qué debería cambiar?
13: Porque obviamente. La coyuntura
2: que vio Wilderman
6: ¿no? no entrenó, eh, no le pagaron se ven los vuelos, sí, no. efectivamente o sea, él hacía, ¿no? Falta físico, falta todo. es La realidad. No voy a decir una cosa. Y te y te digo tu nombre? Oliver. 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 Eh, así hubiésemos ganado, pensaría de la misma manera. La verdad que casi lo matan este club. No lo quiero decir tantas veces hoy porque me tocó perder porque se lo tomó como una excusa. Y la verdad que estoy tratando de evitar ese tipo de, de respuesta. Pero es la, es la realidad. No, estamos acá los que queremos estar Apoyándonos con, lo, con los doctores Tratando de que De que el año transite Nosotros necesitamos caminar Que man viva como vivió hoy Más allá del resultado este, y, y a lo largo del año Ir encontrando los, los puntos que necesitamos Para salir de esta incomodísima situación Que nos dejaron Porque hoy si no hubiésemos tenido menos seis Por escritorio Tendríamos uno en la tabla de posición ¿Entendés? Entonces bueno eh, de, de lo que pasó, no me abocaron. Eh, simplemente me pongo al frente para intentar ayudar a solucionarlo. Perfecto,
3: Ahí está la palabra del técnico aviador también, entonces. Todo. Bueno, quejando un poquito ese el pasado, lo, lo que planteció, ¿no? Es precisamente el gran daño que se hizo al plantel de Vistemán Ojalá. Ayer, la recaudación se pueda dar a conocer la brevedad posible, tenemos entero que es buena. 25 mientras, aunque nadie entiende. Hay morinetes ahora en el estado en el exceso. Gente que se quedó sin entrada. No pudo entrar. ¿Qué pasó? incluso horas antes del partido 5 de la tarde se ofrecía a través de las redes sociales de que puedan comprar sus tickets vía internet no no entiende se agotaron? agotado no se ha agotado las entradas había algunos pequeños claro, sí pero qué pasó qué pasó eh, hay algo que ver. ahora seguramente un informe que vendrá en compañía del servicio departamental de porsche la dirección de departamento veré también cuánta gente ingresó bueno sigamos sigamos con la gente, con protagonistas hablaron los dos técnicos vamos con el equipo ganador ahorró de Sebastián Salacho también debutó en el clásico Cochabambino
2: la, la otra vez la regalamos y ahora salimos a ganar con
11: todo.
2: Nos una victoria importante, ¿no? El día de hoy que suman mujeres. Sí, sí, muy importante. La verdad es que nos sirve mucho porque la otra vez la regalamos, lo dejamos, como digo, la empatamos, la habíamos regalado los tres y gracias a Dios se nos dio la victoria el día de hoy. ¿Conforme
10: con el rendimiento que ha mostrado a tus compañeros, tu persona, lo propio dentro de
2: la cancha? Sí, sí, muy conforme porque se dejaron todo, pusieron huevo hasta el minuto 90 y recién se pudo lograr la victoria.
9: se te vio por ahí con unos golpes, un tanto de presión también?
2: hice mucha presión, en realidad terminé cansado porque a los últimos se lo vinieron encima de ellos y ya darle, darle mérito también lo hicieron un clásico bárbaro ellos
10: ¿Pero
14: nada físico de qué se No, no, nada físico, solamente cansancio y nada más. ¿La gente
10: se puede ilusionar con este equipo? No, no, se... ¿Se puede ilusionar
2: la gente con este equipo? Sí, sí, de, de, la verdad es que se puede ilusionar pero como no prometemos nada nosotros lo vamos a dar cada partido la garra que pusimos hoy para lograr algo, para lograr una copa o un campeonato
3: honesto, honesto Sebastián Zalacho terminaron cansados y claro que sí el equipo del pueblo fue parece, el que más desgaste físico tuvo en este clásico la gente de Visterman quedó un poquito más pero bueno, de nada recibió. sirvió estar mejor físicamente quizás eh, en este partido Visterman porque no encontró las ideas para concretar los goles, No, vamos con la gente de Visterman a ver Ariel Juárez otro defensor en el plantel de Visterman eh, no tuvo la solvencia suficiente para que este balance de Ariel Juárez.
13: Eh, complicado, por ahí no pudimos encontrar el fútbol que queríamos, pero bueno, hay que seguir trabajando, sabemos de que esta recién empieza y tenemos muchísimo por dar todavía.
10: ¿Fue superior ahora?
13: yo creo que por momentos, ¿no? Pero, como te digo, por momentos no encontramos lo que hicimos, lo que habíamos entrenado, pero... Como te digo, sin duda que estamos, eh, vamos a seguir trabajando, esto recién empieza y ojalá que las cosas puedan salir. El técnico
9: dijo que le transmitió tranquilidad, que entregaron todo, es lo mismo que transmite los
13: Sí, 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 les prometimos eso. Nosotros prometemos mucha entrega, mucho sacrificio este equipo. Como te digo, es segunda fecha. Sabemos que tenemos mucho por delante. Obviamente no nos vamos conformes. Hay muchas cosas por mejorar, replantearnos. Pero sin duda que te vuelvo a decir, nosotros vamos a pelear cada partido como una final. ¿Hay que que
10: mejorar cada vez para el
13: próximo partido? No, creo que, que todo, ¿no? Creo que. Eh, cada uno tiene que hacer una, una media culpa, Así como te vuelvo a decir, pero ahí son cosas que no salieron como pensábamos, pero como te digo, lo tomamos con tranquilidad, pero sin duda no, con, no conformes, ¿no? sabemos que hay que trabajar bastante, esto recién empieza y tenemos mucho por la todavía. ¿no? De a poco igual van
10: recuperando ¿no? el tema de físico, la resistencia sí, sí, también.
13: ¿no? Sí, de a poco ya vamos engranando, como te digo, creo que los próximos partidos y todos los que nos toque jugar lo vamos a asumir como una final, porque creo que estamos para muchas más grandes cosas, y bueno, como te vuelvo a decir, decir creo que si bien hay una tranquilidad en el tema de mejorar pero no hay un conformismo no se
10: puede quedar tranquilo hincha, tal vez eh, Ariel en el tema de que van a salir a este momento incómodo que están pasando
13: Seguro, nosotros lo único que podemos prometer al hincha es la entrega, el sacrificio, creo que vamos a defender esta camiseta a muerte, creo que todos los que decidimos venir, desde el cuerpo técnico, todos los compañeros sabemos a lo que venimos y, y vamos a darle con todo, ¿no? así que eh, transmitir eso al hincha, que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a jugar cada partido como si fuera una final. ¿no?
3: palabra de ariel juárez no esto es recién comienza bueno no sé si esa es ese dicho bate cuánto de probabilidad tendrá acá hay pitman que ha comenzado con desventajas de este campeonato no con menos 6 puntos pero está con menos 5 y los dos punteros los dos grandes Rapaz de strong si voy están con seis puntos ya tras las dos primeras fechas si sumamos los seis más los menos cinco que viste más son ya menos once puntos que lo están sacando visto el mal de diferencia no lastimosamente la presión tendrán que esmerarse esto no es que de sin comienza sino que habrá que buscar equipos que este año podrán estar para el descenso, no sé. Bacadíes, Coavidad, Brooming están sin puntos. Coavidad, Bacadíes, sin puntos. Eh, Víctor Mann está con menos 5. En fin, Universitario Vinto tiene un punto. Libertad Granma, Morir, tres puntos. En fin, tendrá que esmerarse mucho más, trabajar con más ahínco. Hoy tendrá jornada de descanso. La gente de Víctor Mann, mañana se tornan a trabajo. Vamos con otra nota de plantel de bisterman después estamos con dos notas del equipo del pueblo mario cuellar de, también hablando de lo que es su primer clásico cochabambino
15: no, la verdad es que veníamos trabajando bien lastimosamente en dos jugadas creo que eh, nos terminan el partido pero bueno no. la verdad que nosotros también eh, nos faltó quizá un poquito más de de, de presión, de, de correr un poco más, de meter, pero bueno, ¿no? Creo que seguimos en, en construcción. La verdad que este equipo eh, está todavía en crecimiento, así que bueno, no tenemos una final el día domingo en el Beni, que tenemos que ir a ganar como sea, ¿no?
10: ¿Qué crees que les ha faltado el día de hoy, Mario? En el tema también de, del juego, ¿no? Que ha mostrado el día de hoy, no se han podido llevar lo que es la victoria, ¿no?
15: Sí, quizás quizá gol nos faltó, ¿no? Porque la verdad que eh, por ahí construimos varias jugadas y no podemos terminarla, ¿no? La verdad, como te decía, eh, tampoco fue que Aurora nos no arrolló, no fueron de penal y de pelota parada. Creo que Pipo hoy no tuvo tantas intervenciones como el anterior partido, pero bueno, no como te decía, esto es largo, tenemos que, que, que seguir. El día de mañana vamos a descansar, vamos a pensar en, en qué hicimos mal, qué hicimos bien el día de ahora y tratar de corregir los errores. De, para no cometerlo del siguiente partido, ¿no?
10: Había mucha molestia por parte de ustedes también con el arbitraje, ¿no? En algunos pasajes de los partidos se les veía eso.
6: Ah, quizá con el árbitro. Bueno,
15: personalmente no, no me gusta meterme, pero bueno, no la verdad que primero tenemos que pensar en nosotros. Creo que nosotros tenemos que hacer las cosas bien también para que los árbitros también hagan su trabajo. Así que, como te decía, hay que dar la vuelta a la página y ya, lastimosamente, nos tocó perder ahora, pero eh, esto es largo, eh, la verdad que es un torneo bastante largo, así que bueno, tenemos una final en el Beni el día domingo que tenemos que ir a sacar puntos como sea ya, ¿no?
10: ¿Cómo te sentiste con tu compañero Julián Velázquez en la defensa, Mario? También? Sí, bien, la verdad que, eh, que estamos
15: conociendo no como te decía. Este equipo está en construcción, creo que en varios sectores de la cancha tiene que haber sociedades. Hoy me tocó jugar con Juli, la verdad es que contento por, por el debut de él. Lastimosamente fue, fue con derrota, pero como te decía, esto, esto es largo, hay que dar vuelta a la página, hay que lavarse la cara y ir al Beni a conseguir unidades. ¿no?
3: Conseguir puntos en condición de visitante, ¿no? Veremos cuán difícil será el campeonato, porque a medida que va avanzando el torneo, también los equipos ya se van afianzando, ¿no? Y hay que sacar ventaja de los primeros partidos. El equipo que saca ventaja de los primeros partidos puede tener, si en su favor esa ventaja que tendrá que ser muy bien aprovechada. Osvaldo Branco. Eh, del equipo del pueblo disconforme con la actuación del árbitro, no estuvo contento con su expulsión y creemos que sí no, no era para expulsión esa jugada de Osvaldo Branco pero bueno, veremos eh, la sanción que le van a dar recordemos que hay cambios de justicia también de administradores de justicia en el fútbol boliviano y ahora los mmm, ¿Abogados paraguayos cómo interpretarán? Claro, hay que ver el informe también del médico, ¿no? quería el informe del médico? Aquí está la palabra de Osvaldo Branco.
2: Un poco de molestia, pero bueno, este es un equipo, eh, mis compañeros dieron la cara. Fue una expulsión muy injusta porque el árbitro no pudo interpretar la, la falta que me hicieron primero. Eh, yo voy en el aire y ¿dónde quiere que pise? Sí, así que, eh, mala interpretación, pero... Esto es un equipo que está preparado para todas estas esta cosas, así que gracias a Dios nos quedamos con los tres puntos. Claro, eso ya hay que saberlo interpretar. Así que esperemos en Dios de que vean bien las imágenes, porque no hay intención y es una cosa de interpretación. Yo solo quiero eh, saltar porque él viene de atrás y me pega, y donde puedo caer. Así que Dios permita que se pueda solucionar y bueno. Hay que agatar lo que lo que es injusto. Te fuiste molesta la primera expulsión que tienes. Eh. Sí, me, me dolió porque.
3: Claro, como aquí no va a decir no, considero injusto Osvaldo Branco Esperemos que así. Si no voy a bar uno puede interpretar, no, no tiene la opción de ver de play. Quizás son así, el episodio todo pero Bajo qué circunstancias. Repito, para mí fue un choque de entre dos jugadores que fueron a la Uno que Branco estaba tratando de iniciar un contraataque. se paró un poquito el balón de su pie, suficiente para que meta la pierna el jugador de man se la saque limpiamente, aunque fue algo, con el impulso que fue... Iba a haber choque, ¿cierto? Ahí. Y va y, y, a haber choque, pero le sacó limpiamente el balón. Por eso dicen, ¿no? No todos los, los choques son, son faltas, ¿no? Debería entenderse. Pero bueno, teniendo el bar también hay que, hay que buscar extensión. Si no tuvieran el bar, bueno, como para de, de decir esta afirmación, ¿no? Vamos con Samir Baillán, ex jugador de Víctor Herman. También hace este balance de lo que fue su primer partido clásico con la casaca de Aurora y ganó el clásico con
0: y felices por eso, eh, tenemos que seguir trabajando, el campeonato es larguísimo, eh, obviamente le hemos dado una alegría a nuestra gente y ahora ya empezar pues, siendo partido este María fue, gracias a Dios ganamos, eso es importante, tenemos que seguir eh, mejorando y cuando ganas es un poquito más fácil. Porque agarras confianza, eso es importante. Hablando del tema del
9: rival, ¿cómo lo has visto? ¿Conocías a varios de tus
0: compañeros? Ah. Sí, fue un partido muy importante, muy especial para mí. El único clásico de Cochabamba, el estadio, la verdad es espectacular. Creo que la gente se dio cita y yo jugué un partido muy especial porque jugué cuatro maravillosos años en Bisterman y, y lindo, motivante. Y, pero bueno, ¿no? nos quedamos con el Clásico, es importante para nosotros. Pero miro, Entonces, miro, ese, que... este partido, esta victoria, también les motiva ¿no? para llegar al encuentro internacional con el Domingo. Sí, vamos con nuestro tercer partido, pasito a pasito, este es el segundo partido, hemos ganado, ya es historia, ya pasó, así que pensar.
7: Damiro, en... bueno. ¿qué pasó con la gente? ¿Te vi en algún momento discutir con algunos
0: hinchas? No, para nada, no discutí, ¿cómo voy a discutir? Así es el fútbol, así es este deporte, eh, obviamente la hinchada rival siempre quiere ganar, siempre quiere jugar, rápido creo que nosotros eh, con un hombre menos eh, tenemos que eh, usar un poquito el partido tenemos que tratar de que la, el fútbol se juegue lo más lento posible y creo que lo conseguimos y, y vale entre de nuestro juego es el segundo partido eh, falta muchísimo hemos ganado eh, el segundo partido y obviamente no hace para para que mejoremos eh, cuando gana siempre en la victoria se puede corregir eh, con buen humor lo, los errores, así que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando el pasito a pasito
3: la palabra de Zamir Bellón no discutió, no, pero sí contestó quizás, no es típico del fútbol, conquistó quizás algunas insinuaciones de la gente, viste, que quizás no le, no le perdón, a veces cambia pero no, en todo caso que tiene que ustedes a los dirigentes ¿no? los dirigentes que permitió que Samuel se, se vaya el sistema. Mirko Cornejo, contento, feliz, muy contento con esta primera victoria. Eh, puede, venir, puede mejorar todavía con nuevas habilitaciones. Que hay dos, tres brasileños, ¿no? Eh, incluyendo a Sergiño, que hasta fin de mes estaría aquí en Cochabamba. Pero aquí está Mirko Cornejo, feliz, contento con la victoria de su equipo.
5: A los chicos, ustedes vieron que hemos estado casi un tiempo, uno menos, y han seguido metiendo y han jugado también inteligentemente en segundo tiempo. Y es así: el equipo va a ir engranando más y vamos a poder contar ya con algunos jugadores que estamos esperando y para tener más opciones. Y, y emocionados, ilusionados, y esperemos que esto siga. Más allá de
7: la función de Osvaldo, ¿cómo lo
5: vieron al equipo, Mico? Muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes han visto que. Hemos tratado de manejar el partido siempre, muy ordenados y, y haciendo las cosas como debían ser. Entonces, los clásicos son durísimos, Wilstermann ha podido armar un buen equipo, la verdad. Y, y tranquilos por la victoria y esperemos ya el próximo partido. A pesar de la salida sí, algo... de Wilstermann, eh, hubo gente de la excelente, ¿no? Rescatable también la, la, el apoyo del conjunto de Sí, 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 agradecidos a los indios que se han dado cita, a apoyar y esperemos que esto siga así y sigan apoyando y vengan en más cantidad de partidos.
7: Y algo particular, ¿no? El recibimiento del ingreso de Aurora, los humos celeste y blanco, ¿fue idea de la dirigencia de repente?
5: Eh, creo que de hinchas, dirigencia a todo el mundo porque el equipo se merece. Ustedes ven que pues son jugadores de mucha trayectoria que, que están poniendo su grano de arena han creído en este proyecto y están aquí Digo, ¿no? ¿Quiénes más faltan para habilitar? ¿Quiénes más se van a sumar al batel? Bueno, Estamos viendo lo de los brasileños eh, Taviso que está todavía esperando su papel y Sergio, ¿no? que se suma en la cuarta fecha ¿Se sí, ilusiona a la gente? No, Mirko? Sí, que ilusionen porque ustedes saben que cuanto más opciones haya para los cambios o plantear un partido es más interesante, el dolor de cabeza para el técnico pero es más bonito ¿La expulsión Mirko? ¿La viste? ¿Qué te pareció? Eh, sí, eh, no sé, creo que hace una error de apreciación porque en la jugada Osvaldo va encarando, ¿no? Unos 10 o 15 metros, va encarando, va encarando, ¿no? Entonces... Eh, el jugador que viene a cortar viene por atrás y, y los balos bueno, eh, el árbitro dijo que lo pisa, pero ustedes se dan cuenta, ¿dónde más iba a, a pisar los balos si le entran por atrás, no? Bueno, esperemos que podamos ver eso mejor y analizarlo, no? Mira importante la presencia de los,
16: de los hinchas también, ¿no? Que estuvieron en la general bastante celeste.
5: Sí, 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 agradecidos, ¿no? Es, están confiando, esperemos que se den cita siempre y en mayor cantidad y... Y apoyen esto, ¿no? que es un proyecto muy ambicioso y esperamos que dé resultados así como hoy. ¿no?
3: la palabra de Mirko, feliz contento no con la envidia tana también de querer embolsar que en bolsa semejantes recaudaciones que ven en bolsa viste los dirigentes de Bisterman se quedan con esa alegría de que por lo menos ingresó un buen in con los recursos económicos pero en lo deportivo no les fue bien no 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 no, no tenemos nota con la dirigencia de viste pipo Jiménez abrió el pipo Jiménez eh, le, le convirtió en dos goles bueno, en el penal mmm, pudo, In, por lo menos eh, intuyó el sector de Doimba, pero no pudo, fue muy buen remate de Jair Zeynos. En el segundo gol, el gol de córner, ¿qué pasó? Ahí sí, complicidad de Pipo Jiménez que no pudo salir a cortar ese centro. Aquí está la palabra de Pipo Jiménez.
17: La verdad es que
12: había un día triste para nosotros, veníamos, veníamos con otra intención, sabíamos que iba a ser un partido complicado, el que cometía menos errores se iba a llevar al resultado, lastimosamente. Hoy nos tocó la otra cara de la moneda de los clásicos que estamos acostumbrados, ¿no? Pero dos errores nuestros, dos goles de Aurora y después se dedicaron todo el partido a defender, ¿verdad? Pero bueno, nosotros somos un equipo en construcción, obviamente no es excusa, tenemos mucho por corregir, mucho por trabajar y a Víctor solamente lo vamos a sacar con mucho trabajo. Hoy nos duele, estamos tristes, pero bueno, a partir de mañana ya pensando en el partido, en el Venus. No, estamos sí. nuevos jugadores, habrá que esperar eh, con función futbolística. Por supuesto, sabía que podía pasar esto, obviamente no queríamos que sea en este partido, pero bueno, eh, como decimos nosotros, creo que hoy el equipo, por más que nos hicieron los goles, fueron, creo, creo que fue el partido que menos llegada tuvieron, menos trabajo tuvo el día de hoy, pero bueno, así es el fútbol, eh, cometes errores y lastimosamente terminamos perdiendo el perdón. Para ustedes y si triunfa, para el Aurora, ¿eh? No, no, solo sabíamos que iba a ser así. Obviamente la gente sabe que el equipo está en construcción, eh, ellos vinieron a apoyarnos al equipo, y a apoyar al equipo, a su equipo, obviamente nosotros queríamos darle la victoria, pero no se dio, no se dio. Pero bueno, eh, hay que seguir trabajando, esto solamente se saca con trabajo, con compañerismo, no hay que... Volverse loco, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, que van a venir cosas buenas. No sé, superior, no, no, no lo he visto, yo no, no he visto yo que haya tenido mucho trabajo. Tuvieron dos llegadas, aprovecharon las situaciones que tuvieron ellos y nosotros no. Tuvieron, tratamos de llegar por todos lados, ellos estuvieron bien cerrados. Bueno, así es el fútbol, hoy nos tocó perder, pero bueno, ya mañana ya nos tocará ganar. Como decían los compañeros Pipo, no hay excusas a dar la vuelta a la página y seguir en morir. No, lo sabemos nosotros, que tarde o temprano puede pasar, obviamente eh, veníamos muy ilusionados después del partido que hicimos en Santa Cruz, del gran esfuerzo que tuvimos, hoy fue un partido muy distinto, que prácticamente un equipo que obviamente no, no propuso mucho, pero se encontró con los goles, tuvieron la suerte hoy y bueno, hay que levantar cabeza y ya pensar en el día domingo. ¿Y por ese... a la gente que se ha dado cita no, al campeonato Agradecerle el corazón, agradecerle el corazón el apoyo que están dando a su a su institución, pero obviamente como yo siempre digo eso, no es a los jugadores ni a los dirigentes ese para Visterman obviamente pedirle perdón por el resultado de hoy. Eh, queríamos regalarle la victoria, pero esto es con trabajo. O sea, estamos seguros nosotros que si seguimos trabajando, seguimos mejorando día a día, van a venir cosas buenas para Visterman.
3: Así ah, también espera la hinchada, ¿no? Y que con trabajo puedan venir mejores resultados para el plantel y, por supuesto, mejores días para el plantel. Cristian Gabriel Esparza debutó, debutó también ayer, ¿no? Bueno, eh, no comenzó desde el vamos, pero ingresó, en, no, no pudo debutar con gol. Aquí está la palabra de Esparza, el atacante aviador.
16: Prácticamente nuevo, lo, los chicos pusieron la cara, jugaron, hicieron un gran partido, un gran esfuerzo. Eh, bueno, el día de hoy, como te digo, ellos se pusieron en ventaja rápido con dos pelotas paradas y a partir de eso nosotros en el segundo tiempo fuimos a buscar, intentamos descontar lo antes posible como para ponernos en partido. Eh, esas ganas de ir siempre para adelante, de dejar todo, eh, estuvieron, pero bueno, no, no... No pudimos dar vuelta a este partido el clásico y, y la verdad es que estamos dolidos por eso.
10: ¿Cómo te sentiste en tu primer partido? Eh, bien, ahí,
16: sí, recién le, le decía, la verdad es que llevo pocos días acá con los chicos, eh, muy ansioso por, 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 por ponerme la camiseta de Bisterman de, de y más en este marco. La verdad es que me sentí bien, pero a medida que vayan pasando los partidos me voy a sentir mucho mejor.
10: Bueno, bueno Cristian, a ver, en el sentido también de bueno, cómo te sentiste con tus compañeros, por la banda también, que hoy el profesor te tome en cuenta, ¿no? Por momentos estaríamos también en, el medio de la, en la medio de la cancha,
11: ¿no?
16: Sí, por supuesto. A ver, uno eh, cuando, cuando empieza el partido eh, tiene cosas que te dice el técnico de por dónde ir, por dónde pararte, pero obviamente que uno después va leyendo el partido y, y vas viendo que hay lugares que que puedes ocupar, yo ocupé el medio, ocupé por derecha, después me tiré por izquierda de nuevo, pero bueno, en principio mi función es esa, hacer la banda izquierda, nos estamos conociendo con los chicos, la verdad es que bueno, ellos ellos conocen por ahí mi, eh, mi virtud, que es ir al espacio, intentar siempre asistir a, a los delanteros, y bueno, parte de, de eso hoy se dio, pero bueno, al ser el primer partido yo calculo que a medida que vayan pasando la fecha, va, eso va a estar mucho más aceitado. y ...y vamos a estar bien...
10: ¿Qué cosas hay que mejorar? Se viene un partido complicado, ¿no? Frente a Grama Moré, es un partido complicadísimo...
16: Sí, bueno, yo creo que hoy la, la falta de efectividad fue un, un factor importante... ...porque si bien nosotros intentamos eh, descontar lo antes posible... Eh, creo que fallamos un poco en eso, por ahí el, el tema de, de apresurarnos a definir y todo yo incluso tuve una, una jugada dentro del área que patí cruzado y que se fue por arriba del travesaño entonces son esos detalles que hay que tener, estar concentrados desde el momento que salimos en la cancha y, y bueno, como te digo, son, son errores del partido, eh, cosas por mejorar siempre van a haber aunque ganes, aunque pierdas pero sabemos que tenemos esta revancha ya el fin, el fin de semana que para nosotros va a ser importante sumar cada punto. ¿Se
10: puede quedar tranquilo la gente eh, que se puede salir de este momento complicado que está viviendo? Yo eh,
16: quisiera particularmente agradecer, agradecer por el apoyo. Eh, nosotros estamos por ahí, el club, este año se hablaron un montón de cosas, pasaron muchas otras también que decían que el club no iba a competir y demás este año. Entonces yo creo que este, el, el club va dando paso a paso y creo que la gente es un factor muy importante para nosotros porque sentimos que es un jugador más que nos acompaña en, en, en estos momentos difíciles y hoy la verdad que no parecía que Wisterman tenga problemas ustedes lo vieron por lo que fue el marco entonces eso habla del club de la gente de que son un gran eh, un gran un jugador más digamos por así decirlo Así que principalmente y personalmente agradecerles por eso y, y, que, y que confíen que nosotros partido a partido vamos a dejar todo como para, para dejar al club a donde a donde se merece.
10: Hoy te golpearon mucho, ¿no? ¿También?
16: Sí, me pegaron bastante, hubo muchos amarillos. Pero bueno, me, me, me gustaría que por ahí el, el, el juego en sí, acá incluso en, en, en general en el fútbol boliviano sea mucho más, más rápido, muchos parates, cada jugada se demoran 10 minutos, eh, se pierde ritmo, se pierde un montón de cosas y la verdad que en un momento el bar funcionaba, después no funcionaba eh, y así se hace complicado, pero bueno, eh, al, 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 a la margen de eso... Eh, sí, fue un partido así Los clásicos se juegan de esa manera Y, y bueno, ya está, a dar la a vuelta a la página y listo.
3: Muchísimas gracias Ahí está la palabra de eh, Esparza, eh, Cristian Gabriel Esparza, jugador, ¿no? Crítico también. Y vaya, no es la misma crítica que había este fin de semana, ¿no? Y el técnico de la selección absoluta, viendo algunos partidos, ha dicho también que el fútbol boliviano es muy lento. Y eso que lo dijimos hace mucho tiempo es demasiado lento. Y si a eso sumamos el hecho de la gran pausa más que le pone el bar con un promedio creo que de cuatro minutos de detenciones por eh, revisión que se hacen sin lugar a dudas eh, es bastante preocupante en el fútbol bien. Wittermann, eh, oh. A mediados, mañana, mañana comienza el segundo campeonato, el campeonato de todos contra todos, ¿no? Bueno, todos, las, todos los torneos se llaman Liga, uno le llama o, o Tigo, perdón, uno le llaman Liga, otro le llama Liga Tigo, otro le llaman Copa Tigo. Nosotros, para que usted tenga un mejor entendimiento, vamos a llamar el campeonato el torneo de todos contra todos y el torneo por series, ¿no? Torneo por series, Azanca, mañana, más no juega en esta semana, Visteman su próximo para partido que tienes el domingo 19 de febrero 3 de la tarde visita Ante Libertad Gran Morí. Bisterman visita Benny Beni y Betagra amor viernes terminó perdiendo por cero tantos contra cinco ante Old Wise en La Paz. Va a estar dolido, así que el domingo un encuentro entre perdedores allá. Vamos a dar pausa y enseguida estamos con más, más eh, informaciones eh, en el campo deportivo.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
3: Vamos, sigamos pasando los partidos de los equipos cochambinos, no bueno, jugaron dos equipos, eh, ya uh, viste, hermano, Clásico, el sábado, el sábado 3 de la tarde, Universitario de Vinto, no pudo con Oriente Petróleo también, ¿qué pasó con Universitario de Vinto? Oriente estaba mm. ganando, finalmente pudo rescatar, rescatar un partido o un punto de los tres que se iban el plantel de Universitario. No, medio que todavía no está haciendo pie el equipo de Universitario de Vinto. Terminó empatando con un tanto contra C. O un, o un bando, un, un tanto por bando. Uno a uno. Vamos viendo las imágenes de lo que ha sido ese partido. También el resumen de ese partido que comenzó bajo las órdenes de Divian Rodríguez, el Chuquisaqueño. ¿no? Asistido por dos tarjeños, Luis Alfredo Valdés y Edil Gareca. Oriente vino con el objetivo de sacar puntos y consiguió. El primer gol llegó al minuto 26. Hay también jugadas del barco. Prácticamente que eh, para ver eh, la situación no hubo mayor situación de peligro. Y eh, no, el, el gol llegó al minuto 26 después de Juan Salvador... Eh, ...mercado... ...el jugador de Oriente Petróleo... ...que pudo convertir el tanto... ...no... ...Oriente ganaba 26 minutos... ...del eh, primer tiempo... Y recién en la segunda parte, en el minuto 83, pudo llegar. Esto, hubo opciones de Goy y el travesaño también a Oriente. Le salvó, diríamos, o impidió que en el primer tiempo, Universitario de Vinto pueda convertir el gol de igualdad. En la segunda parte, presionó, presionó. Hubo opciones, pero no tuvieron la puntería necesaria al final. No tuvieron la tranquilidad para tratar de convertir las situaciones. ¿no? Otro poste prácticamente cuando el portero de Oriente eh, Wilson Quiñones estaba totalmente batido minuto 83 de partido un penal que fue sancionado y corroborado por el bar, lo ejecutó Héctor Cuellar y ahí está Ahí está el gol del pate. 83 minutos, quedaba muy poco para el final del partido. Pensamos que iba a ser. Se iba con todo Universal 20 en procura del marcador. Incluso Iván Vidao, al minuto 90 más 5, fue expulsado. no hubo tarjeta amarilla, expulsión directa prácticamente a Iván Vidal ya en la sexta final del partido. No, eh, ah, ahí está. Eh, bueno, eh, final de partido, empate entre universitario y el plantel de... de, de y el de Oriente Petróleo. Eh, no vamos a, a ver eh, también entonces las instancias finales de ese partido. Para que vean, no va más, lo dijo Didio Rodríguez, aunque había que ver la jugada de ahí del bar revisar esa última jugada para tener una opción de ver qué es lo que aconteció. Y bueno, la tarjeta, la, la, prácticamente la expulsión, eh, A y B, B no, no sé. creo que fue por segunda tarjeta amarilla, más que todo, no muy fresco, esperemos que el servicio de la división de competiciones para conocer cómo en la primera fecha todos los penales, todas las tarjetas que se han convertido vamos con la palabra de los protagonistas aquí está la palabra del técnico eh, de Palma Flor, eh, Alberto Llanes, haciendo el balance de lo que fue este empate
17: Sí, creo que hemos encontrado un rival que ha, logrado, ha, ha conquistado un gol por ahí en alguna jugada un poco averiada y, y fortuita eh, después de ese gol obviamente el rival tiene la capacidad para poder manejar el partido para poder cerrar líneas para poder para poner en estrés a nuestro equipo en el momento de atacar Muy, eh, con mucha dificultad para, para poder penetrar en un segundo tiempo me gustó porque en el primer tiempo no hicimos presión en los costados no presionamos uh, donde teníamos que presionar perdimos casi en la mayoría de, los, de las segundas jugadas y bueno, en el segundo tiempo me gustó el equipo, uh, fue más... Uh, más atrevido, eh, con el funcionamiento mejor estructurado, eh, pero um, con las dificultad, dificultades a la hora de, de poder marcar goles, que hemos tenido creo que dos opciones, ¿no? Ahí. Dentro
7: de ese día de juego, Alberto, que tienes el ahí en el primer tiempo, ¿no? pedir que juegue mucho por las bandas, es lateralizar.
17: Sí, lo que pasa es que eh, cuando tienes una marca y cuando vos ya te concretan un gol y tienes una marca cerrando líneas, sobre todo en los, por los por los costados también, se dificulta, ¿no? Ya te, además, tiene un oriente tiene un equipo que, tiene, que puede jugar a la contra también, eh, pero a pesar de todo aquello, eh, es un primer tiempo que el equipo no jugó bien, eso está claro, jugó muy poco, tal vez un ida y vuelta en algunos momentos, y en el segundo tiempo me gustó, fue, fue un desarrollo mejor del equipo, con mayor determinación y... ...y buscar permanentemente el arco del frente, ¿no?
18: Hablando del partido con Blumen, ¿qué tiene que mejorar en el plantel?
6: Hablando técnicamente, Alberto.
17: Todo, siempre en el fútbol es, es mejorar en todo. Por ahí el orden defensivo hemos estado bien hoy día, ¿sí? Hemos tenido una marca bastante buena, no hemos tenido dificultades. Creo que Oriente llega en dos oportunidades o a nuestro arco, hasta en tres, diríamos más allá de aquello, pero estos, estos, estos avances han sido resueltos por los defensores, la parte defensiva bastante bien. En el medio sector hemos fallado un poco, lo que es en la generación de fútbol mismo, y en eso hay que seguir trabajando.
12: Profe, ¿Cómo está es el tenías? tema de Raúl Castro?
17: Raúl no, Castro, lamentablemente, no ha sido, no ha, no ha sido habilitado para, para este partido, tenía que haber estado, pero ya lo vamos a tener para el próximo compromiso, es un jugador que suma mucho y va va a ayudarnos bastante en la generación sobre todo de fútbol ¿Se ¿no? el sub-20? Teníamos opciones nosotros de tener, de, de, de tener sub-20 lamentablemente en ese de, en esa toma de decisiones eh, nos hemos, hemos fallado no voy a decir que han fallado los dirigentes, hemos fallado ¿no? nos hemos enfocado en la llegada de algunos jugadores importantes y, y bueno, en la última parte del de, 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 el funcionamiento del equipo llegó a Lipas y llega otro chico Gandarillas y, y, y lamentablemente cuando todos pensamos que eso está resuelto cuando está Ari sí. este jugador ha sido lesionado y ahí es donde empezamos a tropezar con este problema
9: ¿La no inclusión del encirla
17: se debe solamente a una decisión técnica o no está bien físicamente? 100%. Él estaba eh, con un problema de, un, de una contractura en el gemelo no ha entrenado normal eh, para el partido ya con Stronger. En esta semana ha tenido un entrenamiento, diría, normal, ya casi normal. Eh, en la última parte de, de nuestra conversación con él estaba en un 95%. Entonces, eh, nosotros queremos tener a Lencinas, no para un partido, queremos tener para un campeonato. Así que por ahí arriesgar, eh, sobre todo en este tipo de partidos, cuando vas a tener vos transiciones permanentes, cuando tienes un equipo que marca bien y te juega de contra hay que correr entonces ahí es donde muchas veces se le, a él se le ha ido cargando un poco el gemelo, pero ya está mejor, ya está mucho mejor, seguramente eh, en los próximos partidos estará a disposición del, del cuerpo técnico y en función a las necesidades eh, juegan los jugadores Alberto, ¿cómo está,
7: profe Raúl? Eh, una baja importante, yo el pinchazo de calicho alerta, le pregunto porque va a ser la constante, ¿no? de jugadores que no están acostumbrados a salir, pero ¿qué pasa por esto?
17: Raúl, ¿qué? Eh, Olivares Raúl Olivares Olivares ha tenido un problema de, de un mal gesto técnico, diríamos, en un entrenamiento y hemos entrenado en... en pasto sintético por justamente por el tema climatológico y esta estos, estos entrenamientos han pasado factura un poco en inflamación digamos de de Olivares por eso el es que no, no, no hemos intentado hasta el final pero él no, no, no arriesgar con él también porque queremos jugadores íntegros y bueno tuvo la oportunidad hoy día de jugar el otro arquero que, que en realidad tiene muy, muy buenas condiciones también así que y lo de Calicho, vamos a ver los estudios, todo aquello, eh, me parece que es una, una lesión no tan dura, eh, esperemos así, y en función de cómo está, el día lunes ya nosotros eh, estaremos viendo con qué jugadores vamos a contar y con quiénes trabajamos para el partido con Blooming. ¿Nuevas
4: ¿No incorporaciones en el equipo, Alberto?
17: Por el momento no, nada. Por el momento nada, eh, capaz que algún juvenil, ¿no? Pero más allá, eh, el equipo está con... con... La contratación ya de estos jugadores Nosotros hemos llegado un poquito tarde Digamos al, al equipo Pero estamos satisfechos Por, por lo, todo lo que tenemos y, y vamos a encarar con estos jugadores Este torneo llega, ¿no? Sí creo que llega sí, Mañana pasado en esta semana Pero este jugador Tiene que adecuarse a lo que queremos En los, en los partidos Y a través de los entrenamientos está, Trataremos de de sumarlo al equipo eh, y con lo cual ya tengo, tenemos otra alternativa más en el tema de sub-20. ¿no? Eh, Álvarez estaba para jugar
7: hoy día, ¿cómo lo ha visto?
17: ¿Cómo está? No, no Álvarez estaba con un problema de, de una, una distensión, diríamos, pero que, más que, que una lesión dura ha sido un susto, digamos, una, una caída mala, digamos, y eh, estábamos dudando de, de su recuperación, que o sea, sea más larga. Uh, no va a ser así porque ya, ya el Código ha empezado a entrenar. Está con nosotros trabajando y seguramente para el próximo partido ya es una alternativa también. Ojalá sea así, ¿no? Gracias.
3: La palabra de Tech con dos bajas. Saúl Castro que no fue habilitado. Tres bajas, ¿no? Saúl Castro no fue habilitado. Resinas que está lesionado. Un poco reponiéndose. William Álvarez también. Bueno, algunas bajas que tiene el técnico, ¿no? Lo que no tenemos que decir cuando llegó tarde. Bueno, sigamos con la gente de Universitario, Joel Calicho. Habló también sobre el balance de lo que fue este empate. Va cediendo, va cediendo puntos, ¿no? Perdió de visitante eh, de local, consiguió un. Punto, te tiene que mejorar el Universitario de Vinto si es que quiere también luchar cosas importantes en este campeonato.
16: El dulce, ¿no? Que no se pudo conseguir el, los tres puntos que queríamos conseguir, pero gracias a Dios igual se consiguió un punto. Un
9: rival que puedes decir que, bueno, se paró, pero bueno, también trabó bastante lo que era el
6: partido. No, un rival que sabe jugar, ¿no? Como es un equipo grande, Oriente, pero igual nosotros fallamos ocasiones de gol, pero gracias a Dios. Pueden rescatar un punto. ¿Qué
5: crees que le está faltando al equipo? ¿Por qué no pueden llegar a con
6: ¿no? no, no está faltando la definición, ¿no? Definir y vamos a trabajar eso en la semana y poder sacar algo ahí en Santa Cruz en el siguiente partido. ¿Cómo terminas? Porque
7: saliste golpeado. ¿Cómo estás?
6: No, se me pinchó un poco, pero estoy bien. Estoy tranquilo y listo para jugar el otro partido ¿no? No, es grave.
7: ¿No No, no, no Porque necesita, ¿no? Buscar resultados. Gracias, claro. claro.
3: Bueno, la palabra yo he dicho, a ver, interesante esa palabra, ¿no? Cuando de pronto qué pasó, se sintió un poco, se me pinchó un poco, se me pinchó qué, ¿no? Bueno, algunos modismos que nosotros que dan también esa picardía un poco al fútbol. Eh, vamos, sigamos. Eh, Mijail Avilés también hace el balance de lo que fue este empate de eh, Universitario ante Oriente Petrolero
18: que, era, que iba a ser un partido así, ¿no? este es un equipo intenso, que, que iba a venir a buscar un resultado, se encontraron con un, con un gol que quizás por ahí nos no, no desarmó todo, todo el plan que teníamos, pero bueno, al final se, se pudo rescatar un empate, el equipo al final levantó bastante, lo metimos contra el contra narco, pero bueno, a veces no, no se puede ganar, ahora vamos a tener que buscar puntos en Santa Cruz, ¿no?
0: ¿Cómo les viene ese empate de mejía en lo anímico?
18: Quizás se esperaba mucho más en ese partido de local, ¿no? Sí, sí, como te dije, veníamos con un, con un plan de juego, al final no, con ese gol se, se desarmó todo, pero bueno, tuvimos la, la tranquilidad y la madurez para poder sacar el, el empate. Ahora, como digo, lo que, lo que no se pudo ganar aquí hay que buscarlo afuera y tenemos mucha fe que con este equipo ir de menos a más. Bueno, es un partido complicado el siguiente partido, en frente Blooming, ¿cómo, ¿cómo toman esto? Sí, sí, todos, todos los partidos van a ser complicados, hay que, hay que asumirlos igual, ¿no? de la, la misma forma todos, con, con la misma seriedad, y, y ir a sacar resultados, sea en casa o sea de visitante
3: palabra de, eh, eh, de Mijail no Universitario próximo partido el viernes el viernes 17 no tiene mucho tiempo para prepararse tomando en cuenta el viaje y todo porque el viernes a las 18 horas visita al plantel de Brumi vamos con la palabra de Iván Vidal que dice fue expulsado en el partido se trabaja en el equipo de Universitario de Vinto para su próximo partido
13: Sí, el momento ¿no? De, del partido eh, me agarra por la espalda, es la adrenalina porque voy rápido, pero... Bueno, ahí está, se ha visto un partido, como lo pensamos nosotros, que se iba a meter y va a jugar contragolpe. Eh, un gol que nos hacen de pelota parada, un primer tiempo que regalamos, pero segundo tiempo también eh, supimos ya manejar los tiempos, ser más agresivos, eh, y gracias a eso se dio el penal. Se nota, ¿no es el primer
7: tiempo donde marca diferencia? ¿eh? El
13: sí, sí, es, sí, hay que trabajar eso, hay que estar... Eh, eh, concentrados desde el primer minuto, eh, era otra la, la mentalidad que teníamos, otro tipo de juego que lo veníamos demostrando en La Paz. Eh, pero bueno, se ha dado de esta manera, eh, se ha podido rescatar un punto y ahora va a ser eh, pensar lo que va a ser problema.
3: La palabra de Iván Vidal, ¿eh? ¿no? Eh, pensar en otro partido, eh, tener que descansar. Julio Vidal, para cesar esta nota con los jugadores de Universidad de Julio Vidal, defensor, también hace el balance de lo que fue este empate, sufrido empate acá en Cochabamba
8: como siempre se no es como empieza sino como termina ¿no? y vamos a empezar a remontar vamos a empezarnos a, hacerlo, a hacernos sólidos en todas las líneas, que es lo que queremos y empezar a conseguir la mayoría de puntos ¿no? para terminar lo más arriba posible ahora pensar en volumen que es complicado en Santa Cruz ¿eh? sí, sí, ya, ya fuimos a jugar con ellos sabemos que es un rival duro pero nosotros sabemos jugar muy bien de visitante y tenemos los jugadores y el, el, cuerpo, el cuerpo técnico que nos va, nos va a guiar para sacar eh, puntos allá, ¿no? Oh, gracias. ¿Dependió Oriente? ¿Lo flexionó del principio? ¿Dominó el primer tiempo? Sí, sí sabemos, ¿no? El difícil rival que es Oriente, ¿no? Eh, pero en el segundo tiempo cambiamos el chip, que fue lo, lo bueno que tuvimos, no nos caímos. Ahí fue cuando tuvimos más fuerza y fue que pudimos conseguir un punto importante que nos va a servir, como te digo. ¿Qué les faltó en la primera parte? ¿Que se los vio un poquito flojos? No, tal vez no. Tal vez, el, como digo, el cambio de actitud. Eh, Podíamos tener una actitud más agresiva en el primer tiempo, no ir a buscar el, el partido. Tal vez fuimos más cautos para para evitar que nos conviertan, igual eso pasó, pero, pero pudimos rescatar un punto importante, ¿no? Como digo, que fue otro equipo el que entró el segundo tiempo y pudimos sacar un punto que, que nos ayuda para, para sumar la tabla. Gracias. Gracias,
3: Julio. La palabra de Julio Vida, ¿no? Para terminar un poco con este partido, se pasa el partido, eh, eh, Daniel Sojas tenemos la nota con Daniel Sojas, jugador de Oriente Petrolero que hace el balance también. Gentileza del departamento de prensa del equipo de Oriente Petrolero. Daniel,
1: ¿cuál es la evaluación que haces después del partido
19: en Cochabamba? Bueno, no, la verdad que traemos un punto. La verdad que, que es importante sumar afuera, pese a, a cualquier resultado, traer un punto igual es, es importante. Yo creo que, que hay que hacernos fuerte de local y ir a los partidos visitantes, ir a, a traer a cual, eh, punto y, y sumarnos.
20: El
19: bueno, claro, ¿no? la verdad, lo importante es sumar, sumar porque, eh, como te digo, de local, tratar de hacernos fuertes. Yo creo que ganando de local y sacando puntos de visitante podemos lograr grandes cosas. Es el objetivo que tenemos en común y yo creo que es importante eso. ¿no? Ahora el
20: miércoles arranca el otro campeonato, el seriado, y con Tomoyapo y local...
19: Ya estamos pensando en ese partido, yo creo que el miércoles va a ser muy importante, espero que vaya la gente, que vaya y nos apoye, yo creo que con una ilusión grande que tenemos, eh, esperemos hacer un buen campeonato, los dos torneos y yo creo que estamos preparados para eso. ¿no?
3: Ahí está la palabra de eh, Daniel Zojas de, 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 de equipo de Interpro. Vamos a la pausa y enseguida seguimos con más eh, detalles. De, revisando los partidos. Segunda fecha de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Eh, División profesional. El torneo todos contra todos.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
3: Porque en el, el Challenger Open que se jugó, eh, que se está jugando, lastimosamente, Hugo de Bien, nuestro compatriota, perdió en semifinales no, ante oh, Hugo no pudo ante Sebastián Báez, el argentino que eliminó al boliviano tras grandes presentaciones en este, entre los cuatro mejores de este torneo el argentino venció a Hugo de Bien en dos sets cosidos con un doble 6 a 4 6-4 y 6-4 eh, Hugo de Bien disputó un intenso partido de 1 y 31 minutos... ...donde terminó cayendo en las semifinales de... Bueno, eh, eh, primera vez que llegó en este torneo a semifinales Hugo de Bien... ...el campeonato, el campeonato uh, Open de Córdoba tendrá un campeón argentino... ...porque Baez, el que venció a Hugo de Bien se va a enfrentar a Coria... En, en la final también ¿no? Así que eh, Sebastián Báez ocupa el puesto 47 en el Zaki Mundial ATP y el Rosalino Federico Cori en el puesto 67 superaron la tarde ayer al español Alberto Osamos, Viñas y al boliviano Hugo de Bien respectivamente Hugo de Bien está el puesto 138 ¿no? Va subiendo, va subiendo sus estes es el boliviano Hugo de Bien. Aquí está la palabra de Hugo de Bien después de esta derrota ante el argentino país
9: a las finales qué sensaciones te quedan de este torneo de este certamen, llegar a las semifinales por primera vez a nivel ATP eh, ¿Qué sería para tu carrera no? bueno muchas gracias, muy sí, contento feliz de, de por ahí haber tenido el resultado que tuve en esta semana eh, creo que
14: un, bueno, un poquito triste también por la, por la derrota del día de hoy creo que podía haber hecho un poco más son cosas que pasan, es así el deporte, eh, creo que es más, más que positivo esta semana, así que me llevo eh, lo positivo que, que tengo que mirar adelante, arranqué un excelente año después de seis meses de no, de no competir, así que nada, a seguir en, en la semana que viene.
9: Bueno, más allá de la derrota, eh, con, el, con, con esta derrota llegas al puesto 107, estás al borde de nuevo de ingresar al, al top 100, ¿qué significa para vos, para tu carrera?
14: ahora por el hecho de que, como te dije, no competí 6 meses, entonces obviamente defiendo muchísimos puntos, todos mis puntos han de acá hasta Ralanga Roja, así que nada, todo lo que, lo que vaya sumando para mí es súper positivo, eh, si sigo de esta manera jugando estoy seguro de que pronto llegará a este a mi mejor ranking otra vez.
9: Se sorteó el cuadro principal de la Argentina Open, tu rival será Tomás Esteverri, bueno lo conoces, eh, lo habrás visto los Challengers. Eh, ¿Cómo vas a preparar el partido de la semana que viene?
14: No, ni idea. Lo he visto. He competido con él mil veces. Pero ahora me toca descansar. Ahora me toca volver a Buenos Aires. Y ya veremos mañana o pasado cómo, cómo competimos contra Tommy.
9: Luego la Argentina Open, ¿cómo seguirá tu calendario, tu gira? Bueno, a Río, a Santiago.
14: después unos challenges ahí en, en Chile también. Y de ahí esperemos poder ir a, a la gira de, de
3: Europa del los de, de Ladrillo. La palabra de Hugo de Viende puede quedar eliminado en semifinal. Pero está entre los mejores cuatro, ¿no? Volvemos, volvemos al tema de fútbol. Palmaflor eh, hoy juega, hoy esta noche, frente a Guavirá. Palmaflor con Guavirá, arbitraje de Gat, David Flores. Eh, juez Central, Lucio Criávez, primer asistente Zibel Zuleta, segundo asistente Todos de La Paz Y William Zomero de Cochabamba, el cuarto juez Será el sept octavo partido Octavo partido entre Palmaflor y Guavirá En siete partidos anteriores Cuatro victorias de Palmaflor Tres victorias de Guavirá Es el resultado Aquí está la palabra del técnico de Palmaflor Eh... Eh, Daniel Brizuela eh, Hablando del trabajo que han tenido Para este partido ante Guavira
20: Bueno, de todo, un saludo Para toda la audiencia eh, Sí, estamos Digamos casi listos Por decirlo de alguna forma Estamos terminando de cerrar algunas cositas puntuales Pero más o menos sabemos Lo que, lo que vamos a hacer y, y cuál es el objetivo acá en casa Así que fue una, una semana muy dura de trabajo Replanteando no cosas este, vamos a llegar muy bien al partido Así que yo diría que, que ya está ¿Se
9: mantiene el 11 titular o va a haber algunos cambios?
20: No, va a, haber algunos cambios. va a
9: haber algunos cambios ¿Han analizado al rival, al equipo visitante que va a ser Guavirá? ¿Cómo lo analizan? Sí,
20: por supuesto. por supuesto Hemos Hemos analizado con el partido anterior que han jugado ellos Hemos también mandado gente a que vean el partido También tenemos las plataformas para verlo Así que tenemos una base de datos importante de cara a lo que ellos este, realizan en campo, así que tenemos nuestra estrategia. Y después, bueno, es fútbol, es fútbol, ¿no? O sea, es un buen equipo que también va a jugar, que tiene un partido también por Copa Sudamericana, así que lo respetamos y vamos a hacer nuestro trabajo sabiendo cómo tenemos que, que trabajar para, que, para quedarnos con los tres puntos.
9: Además de los preparamientos eh, psicológicos y físicos, es muy importante el apoyo de la hinchada, del
0: público,
20: y fundamental, diría yo. Uh -huh. Es la mitad. Siempre dicen que es la mitad más uno, ¿no? La gente, eh, en este caso, toca desde acá, de, desde este estadio hermoso que tenemos en el Trópico, invitarlos que vengan, este, que llenemos este estadio, que hagamos sentir la pasión que tenemos acá en el Trópico y, bueno, que apoyen a nuestro equipo que va a dar todo para quedarnos con los tres puntos.
6: La
3: palabra del técnico Brizuela, entonces del español, viendo el partido. Habrá también el español, el español el preparador físico, el preparador físico, sí, Fabricio Jauregui de, de este partido que tiene. No llegan en muy buenas condiciones. Aquí está la palabra del profesor Jauregui.
2: Eh, bien, eh, por suerte tuvimos una muy buena semana donde trabajamos realmente lo que queríamos. Y bueno, ya faltando un día empezamos a bajar las cargas para llegar de la mejor manera al lunes. Todos se encuentran
9: muy, se encuentran muy bien físicamente, están listos, preparados. Sí,
2: sí, por suerte, salvo bueno, Arturo, Mina y Ronnie Montero, que están, se están recuperando de, de unas fatigas, de unas sobrecargas. Este, el resto de, del grupo, los 28 29 jugadores que, que quedan, están todos a disposición del, del técnico en bueno, muchas... Mucho éxito para todos, que les salga a cada uno, le salgan todas las cosas como pretende y de la mejor manera para, para poder conseguir la victoria y que, que gane Palmaflor. Fuerza Palmaflor.
3: Fuerza Palmaflor con esperanza de que Palma Flor pueda ganar ese partido no ahí está entonces eh, oh, Palma Flor esta tarde noche 7 de la noche recibe a Guavirá allá en el trópico, seguimos de pasando. volvemos a los repasos, primer partido del viernes, gran victoria de Olway Zeddy en la ciudad de La Paz que venció a Libertad de Morir por 5 tantos eso. comenzamos arbitraje de José Jordán el Chuquisaqueño no tuvo mayor Problemas, eh, no mostró tarjetas amarillas al equipo local, sí al equipo eh, visitante, dos tarjetas amarillas. El primer gol llegó muy temprano, a los tres minutos, Dorby y Romero, tres minutos, es cuestión de cinco minutos, metió un doblete, vaya. Qué distraída la defensa de Libertad Gran Mamoré, el segundo gol de Dornis Romero también al minuto 3 y al minuto 5 prácticamente, qué descuido del sector defensivo de eh, Libertad Gran Mamoré, no, y bueno, con ese marcador serían al descanso de dos tantos contra cero, en la segunda parte, dos minutos de la segunda parte, 47 apareció el cochabambino Adalí Tejasas para convertir el tercer tanto prácticamente del de, de equipo de um, Always -El. y no algunos jugadores de, de, que pudieran haber sido considerados penal, pero no se dio así de parte del árbitro Divio Rodríguez, ¿no? Final del primer tiempo, dos a 0 marcador, decía en la segunda parte, rápidamente comenzó así otra través el minuto 47 del equipo de Loizedi para ponerse 3 a 0 y dar tranquilidad después ya entra en una especie de una de monotonía el partido para ir aumentando poco a poco el minuto 76 a través de Moisés Paniagua este, el cuarto tanto prácticamente hay un remate tremendo ...que no, 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 no pudo controlar el portero Zobres. ¿no? Y al minuto 90 más 3, cuando ya expiraba el partido... ...Zobres eh, Fesufino estaría prácticamente convirtiendo ese tercer tanto. ¿no? Victoria, victoria entonces de Always Ready que suma, tiene un empate, una victoria y ya estaría con cuatro bits. empató aquí en Cochabamba venció en La Paz, tiene cuatro puntos y está ahí siguiendo el paso a los punteros, ¿no? A los punteros del eh, equipo eh, Abro también tenemos la palabra con su técnico Pablo Godoy un pequeño balance de lo que fue eh, ese partido y a ver, mmm, vamos Escuchemos la palabra del técnico De, de, de Always Daddy Pablo Godoy
11: ah,
9: la final, ¿Qué sensaciones te quedan de este torneo? De este certamen, llegar a las semifinales Por primera vez a nivel ATP eh, ¿Qué sería para tu carrera? no?
14: Bueno, muchas gracias Estoy Muy contento, feliz de, de Por ahí haber tenido el resultado que tuve en Esta semana eh, Creo que un, un, un poquito triste también por la la derrota el día de hoy, creo que podía haber hecho un poco más, pero son cosas que pasan, es así el deporte, eh, creo que es más, más que positivo esta semana, así que me llevo eh, lo positivo que, que tengo que mirar adelante, arranqué un excelente año después de seis meses de no, de no competir, así que nada, a seguir en, en la semana que viene.
9: Bueno, más allá de la derrota, eh, con, el, con, con esta derrota llegas al puesto 107, estás al borde de nuevo de ingresar al, al top 100. ¿Qué significa para vos, para tu carrera?
14: No, no, no miro el ranking ahora por el hecho de que, como te dije, no competí seis meses, entonces, obviamente... Defiendo muchísimos puntos todos bueno
3: ahí estaba creo que por ahí se nos confundió pues no bueno eh, la, la situación eh, creo que se cruzó nuevamente Hugo Devi. vamos con el partido entre Nacional Potosí que venció se repuso anímicamente una gran victoria que va a servir de se ponerse anímicamente también ante Brumby para el partido que tiene esta semana en el partido de vuelta por Copa Libertadores, primera fase. Nacional Potosí eh, venció ante Bruming. Vamos viendo las imágenes. Comienzo el partido ordenado por don Jorge Justiniano, árbitro árbitro tarijeño. No eh, bueno. A los 10 minutos, Jorge Eduardo Romero. Fue ese primero, creo que no es el primer. Oye, es primer um, autogol en contra. Romero prácticamente autogol. Una, no, no tuvo una muy buena coordinación ahí con el sector defensivo. Eh, tras la um, situación ahí que se dio, eh, la verificación de Bar también una supuesta infección. Bueno, vendría el gol. Primer gol para Nacional Potosí, gol en contra de los prácticamente que como mejor eh, eh, centro delantero convirtió el tanto no a los 10 minutos ahí está al minuto 41, también Martín Prost, el goleador del equipo, como para levantar ánimos y tratar de convertir goles allá en el Ecuador. Un gran remate para Martín Prost para el segundo tanto. El primer tiempo habría terminado con esa victoria transitoria de dos para el planter de Olvay Zeddy. Eh, Sí, eh, o oh, perdón para el plantel de, de, de por la casaca no dos para el plantel de nacional Potosí, sí para el plantel de, de, de brooming no 2 eh, a 0 estado el marcador y el tercer tanto llegaría a, casi a la finalización del partido a los 7 minutos, Oscar Leandro Zivela eh, fue expulsado tarjeta roja directa por el árbitro del partido tarigueño Jorge Justiniano. No Con 10 hombres jugó blooming prácticamente eh, casi más de 80 minutos, 83 minutos del partido, no más los de extensión. Bueno y dos tarjetas amarillas según este reporte que tenemos y vamos a ver si oficializamos o no Tommy Tomar al minuto 90 más 2 convertiría el segundo el tercer y último tanto para el eh, agente de, de Nacional de Potosí ahí está entonces el eh, resumen Nacional de Potosí con este Vamos viendo, vamos cambiando de partido. Eh, cambiemos de partido. Bolívar, Bolívar en su línea ascendente ganó. No fue tan fácil que digamos, pero encontró un rival bastante difícil allá. Pero supo ganar sus tres puntos y estar de cómodo puntero junto al tranter de eh, al planter de diestro que no con el arbitraje de vamos viendo las imágenes ya de, de ese partido también eh para um, ver un poco las imágenes del partido bolívar 3 joya para 1 arbitraje decía cristian jordi alemán también de tarija para este bolívar los goles llegaron eh, medio temprano también al minuto 13 lucas chávez abrió el marcador para eh, el planter de, de de Bolívar, ¿no? Lucas Chávez, ahí está, una muy bonita jugada que se dio y para la apertura del marcador eh, para el equipo de Bolívar. El primer tiempo finalizaría con el marcador a favor de Bolívar por un tanto contra cero, y tres goles para dar más emoción en la segunda parte del partido ¿No? ahí, ahí está el gol de Lucas Chávez un muy bonito remate y que prácticamente abría el marcador en la segunda parte eh, muy temprano cuatro minutos de la segunda parte 49 partido Gabriel Villamil aumentaría el segundo tanto para la gente de Bolívar un gran remate prácticamente ahí está y el segundo tanto os voy insinuaría también alguna situación de contragolpe pero no tuvo mayor fortuna no no tuvo mayor fortuna en el minuto 54 Carmelo Alcalañaz el tercer tanto para Bolívar para el 3 a 0 ampliamente estaba con la victoria planteada de Bolívar ahí está eh, no eh, Carmelo Alcalañaz eh, que tendría todo pero eh, 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 tendría eh, precisamente su tercer tanto eh, para el plantel de bollo y claro cinco minutos más tarde Federico Sevesia eh, para el plantel de Uni de Brumi convertiría el eh, tanto de descuento del descuento para el tres tanto contra uno ahí está entonces la situación que se va ahí va marcando victoria victoria de de Bolívar por tres tantos contra uno para estar cómodamente arriba. Eh, no, vamos con el balance, el balance también que hace eh, la gente de Bolívar, el técnico de Bolívar, Beñat San José. Este es el balance que hacía la finalización del partido.
11: Sí, buenas noches a todos y a todas. Eh, primero, obviamente, felicitar al equipo por la victoria, porque no hay victoria fácil y bueno, eh, ha sido unos partidos no más difíciles pero obviamente por un lado sí en el sentido de que eh, los planteamientos de 5-4-1 son los planteamientos más defensivos cuesta abrir los espacios, cuesta jugar contra, contra dos bloques de 5 y de 4 y obviamente hemos empezado súper ofensivos eh, y prácticamente jugando solo con dos defensores entonces bueno eh, ahí hemos tenido dos cosas que ha sido ocasiones de gol que la verdad que lo más lo más eh, lo que más hay que apuntalar es que tenemos que que marcar las ocasiones que tenemos porque si hubiese sido así la verdad que el resultado hubiese sido muy abultado y luego obviamente las transiciones no el equipo rival se ha cerrado muy bien y ha hecho unas transiciones con jugadores rápidos y obviamente eso a todos los equipos que jugamos muy ofensivo pues nos duele y ellos han hecho un planteamiento que que a veces es difícil para nosotros pero bueno eh, creo que en la primera parte hemos podido sacar un resultado más abultado que el 1-0 pero hemos ido eh, con ventaja y luego en la segunda parte creo que bueno ajustando ciertas ciertas posiciones hemos hecho unos 20 minutos extraordinarios con un juego muy fluido muy dinámico y repito no, con, con goles pero con mucho más que hemos podido hacer y al final sí al final creo que, que también se ha, se, ha, se ha juntado un poquito que que Villamil y Justinano los dos estaban ya con la tarjeta al final y bueno, nosotros hemos querido seguir haciendo cambios eh, ofensivos sin, sin nunca cambiar nuestro dibujo de, de, de inicio y, y bueno, si sí es verdad que al final el equipo que va perdiendo pues acumula mucha gente arriba y en unos casos te puede sorprender pero también es verdad que nosotros en el último tramo del partido también hemos tenido ocasiones muy claras y, y bueno, la verdad que sorprendentemente no hemos eh, marcado más, ¿no? Pero, pero sí es verdad que, que un bloque tan defensivo a veces es difícil abrir, hemos hecho todo el esfuerzo, hemos metido tres goles, hemos podido meter más y tenemos y y que cuidar también, yo creo que tenemos que mejorar eh, la efectividad en el área rival y tenemos que cuidar también las transiciones porque vamos a jugar muy ofensivo y, y los rivales nos hacen transiciones fuertes y ahí tenemos que ajustar un poquito mejor, la verdad.
3: La palabra, balance de, de, de profesor eh, Beñat San José, ¿no? Vamos con el siguiente partido, victoria desde Alto Mayapo, ajustada ante Real Santa Cruz por la mínima diferencia, arbitraje de Orleño Gary Vargas, que tuvo como asistentes a sus cotesanos Jesús Ramírez y Jonathan eh, Antonio, ¿no? Eh, victoria ajustada de, del equipo desde Alto Mayapo. Primer tiempo no hubieron uh, mayores aproximaciones, algunas jugadas interesantes pero que no pudieron concretarse en gol. Sino que fue en la segunda parte, prácticamente a mitad tres cuartas partes del partido ya para que finalmente llegue ese gol ansiado del equipo tarijeño. Jefferson Santos al minuto 85 pudo abrir el marcador para convertir ese único tanto que tendría prácticamente la gente de desde Alto Mayapo, victoria sufrida pero victoria final que permite sumar puntos también de Alto tomayapo eh, para estar eh, ahí arriba, no eh, como eh, además de Alto Mayapo va a jugar contra Guavirá el sábado por la tercera fecha del campeonato todos contra todos, no eh, en el partido que tendrá para este sábado en la tabla de posiciones de Alto Mayapo eh, ¿cuántos puntos tiene? a su primer partido sus primeros tres puntos, su primer partido jugado y ganó eh, este partido en condición de, de, de local ¿no? debutó entonces eh, con ese gol de, de Jefferson Santos el equipo de de Alto Mayapo 1 a 0. El marcador nos queda revisar un solo partido eh, que tenemos. Eh, mm, eh. Prácticamente un solo partido, el, de, el partido que se jugó en la capital de la República, ¿no? Partido que se jugó ahí está. Partido que se jugó en la capital de la República, Independiente. ¿Qué pasó con Independiente? Cayó ampliamente ante Die Strong, no Die Strong, pero en condición de local al plantel de Independiente. Comenzamos a revisar las acciones, partido jugado en el Estadio Patria. Independiente Petróleo 1 Die Strongest 4 partido dirigido por Rafael Subirana de Santa Cruz que fue cooperado por Juan Pablo Flores y Juan Carlos Gutiérrez también de Santa Cruz ¿no? Amplio marcador 4 minutos, 4 minutos y ya eh, Enrique, Luis Enrique Tribeiro abrió el marcador para la gente de Strong. Strongest, una interesante inclusión cosita y después de sacarse la marca 2, 3 Jugadores de una media vueltita eh, se opuso al primer palo del portero Iván Brun de Independiente que simplemente hizo vista, simplemente hizo vista prácticamente. No, bueno, eh, a los cuatro minutos. 15 minutos, minutos más tarde, Junior Arias le daba tranquilidad y mayor nerviosismo a la gente de Independiente para convertir el segundo tanto, 0-2, estaba bien en el marcador con ese tanto de Junior Arias, un muy buen contraataque prácticamente, ¿no? Y en el minuto 27 vendría la segunda uh, de de la cuenta personal de Enrique Trivedo, el tercer tanto ya era goleada, ya amplio marcador y estaban en 27 minutos de juego allá en la capital de Azubu. Con ese marcador independiente 010 3, se irían al descanso a tratar de ver eh, recomponer un poco sus líneas la gente de independiente, algo de eso hubo pero no fue suficiente porque la segunda parte en el minuto 56 11 minutos de la segunda parte, 56 de partido, no, Luciano Ursino convertiría, aumentaría a 4 la cifra para Díaz Strong prácticamente con esas jugadas demoledoras. Sector defensivo simplemente hacía vista en, la, en el estadio patria. No llegaban tarde, los dejaban entrar como Pedro por su casa. Luciano Ursino, minuto 56, tercer tanto. cuatro a 0. Ya Díaz Strong no tenía por qué esforzarse más. Y hasta que en el minuto 90. Finalmente, el jugador eh, Antonio Santos de penal convertiría el descuento para la gente de eh, Independiente. No, no. De penal entonces y tras las revisión de la adicción del bar, eh, Antonio Santos, Antonio Tomás Santos, se acordarán jugar con man para esa jugada. Bueno. Ahí están los cuatro goles que se dio entonces para esa gran victoria. Gran victoria entonces de acá. Eh, mañana, mañana comienza otro campeonato, campeonato en el fútbol profesional boliviano. El campeonato por series, mañana Azanka eh, no juegan. Este, este campeonato será mucho más pausado todavía, ¿no? Porque se va a jugar, ¿en cuántos días? Entre el martes 14 de febrero, miércoles 15... El miércoles 22 de febrero, jueves 28, uh, 23 de febrero y el domingo 19 de marzo prácticamente se va a jugar en reprogramación estos partidos. Mañana, mañana. En Santa Cruz, Brooming recibe a vaca 10 a las 8 de la noche, partido correspondiente al Grupo C. ¿no? Queda en la fecha 1 queda libre el equipo de Palmaflor. Palma Flor, ¿no? El miércoles 15, tres partidos, tres partidos por el Grupo A. 3 de la tarde, Zoya París recibe a Libertad Gran Mamore. Viajas 20 con 30 minutos también en Santa Cruz. Oriente Petróleo recibe hacia Alto Mayambo. En Sucre. En Sucre, el miércoles 15 de febrero, Independiente Petróleo recibe hoy a las 18 Esto por el Grupo C. Son las dos jornadas, cuatro partidos que se tienen en el marco de lo que es la Copa uh, del Torneo por Series que arranca también en esta, en esta semana. Acá, bueno, amigos, a ver, vemos. este fin de semana. Se tuvo conocimiento cambiando de información de que el boxeador franklin matador mamani prácticamente fue detenido con detención eh, por seis meses no una decisión preventiva de seis meses se intenta truncar la carrera deportiva de él. es una situación que se considera también un perseguido político eh, no y ahora en qué va a quedar el retador de título mundial de la WBC ¿no? Franklin Matador Mamani decía se declaró un prisionero político ya que las horas paradas y la Asociación Deportiva Departamental del Museo de La Paz tras confirmarse un fallo judicial del pasado viernes calificando de ilegal e injusta la misma. Qué pena por el matador, eh, eh, no, Franklin Mamani, Matador Mamani que se dio bueno, eh, esas son entre las informaciones más importantes que tenemos eh, importantes resultados que ya les hemos repasado todo lo que ha sido los resultados del fútbol profesional bol, 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 boliviano ¿no? terminó mi microciclo también en Santa Cruz de la Sub-17 que se va preparando, veremos cuándo va a comenzar el, el, el ciclo porque se aproxima se aproxima también el próximo torneo que tiene que darse. A, a, a acá no a, a eh, mi el campeonato de la sub-17. Bueno, amigos, creo que eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Eh, gracias por su atención, que tengan ustedes un bonito inicio de semana y Dios mediante el encuentro el día de mañana. La última noticia: Boliviano Burgas en el Zari de Suecia acabó tercero. Marco Burgas en Wilkinson cesó de buena manera el Zari de Suecia, segunda fecha del campeonato mundial de. Zadi terminó tercero en el grupo World Zali Car 2, mientras que su hermano Bruno Budacia acabó sexto, ¿no? Tercero y sexto entonces para los hermanos Budacia en la segunda fecha que se dio allá en Suecia creo que para destacar también esa participación son los únicos bolivianos que están teniendo bueno eh, amigos ahora sí deseándoles que tengan un muy bonito inicio de semana, que tengan ustedes um, un buen lunes y Dios mediante nos encontramos el día de mañana